0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt nio av Säkring Klar. Jag hoppas alla haft en väldigt bra klättervår och klättesommar och kom igång ordentligt här med klippklättresäsongen. Eh, själv var jag på Blåbergsträffen nu i våras och det var väldigt kul. Jag har aldrig varit där tidigare men det var en fin klippa som jag verkligen kan rekommendera. Fina linjer och väldigt trevliga människor på träffen. Och Jag fick även möjlighet att träffa en eh, Tom Nilsson-led för andra gången i mitt liv och det var ju en fröjd såklart. Han har ju ett fantastiskt öga för linjer så att åk dit och klättra, det är väldigt fint. Och jag var även en sväng till Bohuslän här i våras och klättra. Vilket var fantastiskt fint som vanligt, det är ju ändå Bohuslän. Tyvärr var det lite blött men så kan det vara. Och i vanordning så fick jag såklart däng på någon 5 plus spricka. Men det är ju det är för att jag kan ju inte jamma, jag är för dålig på klättra och så vidare. Men ja, ja. det var väldigt kul. Nåväl, i det här avsnittet av Säkring klar så får ni höra en intervju med Erik Massi. Och Erik är nog, kanske inte behöver någon närmare presentation, men han är i alla fall en av de trevligaste och starkaste klättrar jag någonsin har träffat, tror jag. Och han har klättrat på en väldigt hög nivå i, de, i princip alla discipliner av klättring. Och han har klättrat över hela världen, han har varit på Grönland, Patagonien, Europa, ja, överallt nästan. Och Erik är en av, även en av de få personer som jag känner som jobbar inom klätterbranschen. Vilket passar ganska bra inför det här samtalet. För om du tänker själv. När var det senaste du såg en film eller klätterklipp där de inte pratar engelska? Eller en krettefilm från Norge? Eller Slovenien? Eller Tyskland? För hur kommer det sig att så stora delar av den klätterkultur som konsumeras i Sverige så, så ofta kommer från USA? Och... Hur innovativ är klätterbranschen egentligen? Så i mitt samtal med Erik så pratade vi om både det ena och det andra. Och det blev ett långt samtal om ja, klättring också, lite grann. Så varsågoda, här kommer det. Erik Massi.
1: Guilty pleasure.
0: Jag om jag... Om det är särskilt guilty, tycker du att hon får klart. Ja, men vem jag tre? Så. Och... Nu spelar jag in, så nu får du... <laughs> nu får du smaska. Jo, det får <laughs> jag inte. Ja. men... Ja. Eh, jag tänkte vi vi börjar någonstans, men... Vad... För jag skrev ju till dig här i förrgår då, då om, mm. om det här och föreslog att... Och då skrev vi då att vi kan ju prata om den amerikanska kulturimperialismen. <laughs> ja. <laughs> men det var, det var ju lite... Tillspetsat från min sida. Det var lite, det. Jag ville bara liksom... Fast det är ändå något som som jag liksom som man
1: ser om man funderar på det. Och det är, som, det är inte bara det handlar inte om, om amerikansk klätterkulturimperialism nödvändigtvis, utan kanske snarare corporate klätterkulturimperialism. för okay. Företagen är liksom de, tagit över makten lite. Det, det handlar inte liksom, och sen så råkar de stora företagen som, som vi blir bombarderade av, eller liksom mediamässigt, de är ju amerikanska. Så då Då upplevs det som Amerikansk klar helt Jag tror att man kanske upplever det annorlunda om man bor i eh, typ Kazakstan eller något. Ja, eller
0: Tyskland. Eller Tyskland, ja, verkligen ja för jag, jag kommer tänka på dig faktiskt när jag när jag liksom reflekterat själv över det att det är ju en extrem eller kanske inte extrem men i Sverige vi är ju så till till eh, eh, alltså, vi har köpt den amerikanska kulturen mm. jättemycket, och även den kretter kulturen väldigt mycket mm. det är ju liksom vi bombarderar som med amerikanska kretterfilmer till exempel det är totalt ja. slut och det är ju väl dels
1: för att de producerar mycket det finns liksom en, eh, en eh, liksom det finns mycket, jag tror man kommer ganska långt i så här marknadsföring. Och i och med att eh, USA är så extremt eh, marknadsliberalt, jag menar, det är ju, vi är ju här i Sverige också, eh, men då handlar det ju för företagen om att och med sättet då att skaffa sig större marknadsandel och större plats på, mm. på kartan är ju att nå ut längre. Och det gör det ju med marknadsföring. Och alla klätterfilmer idag i stort sett, är marknadsföring. Det är liksom.
0: Alltså för Black Diamond. Eller... För Black Diamond eller vad det är, och jag
1: menar, vissa gånger är det jättetydligt. Andra gånger är det inte fullt lika tydligt. Men... De här, det hand, handlar liksom mycket om så här storytelling och sånt. Det är ju och, eh, det, är ju det eh, marknadsföring handlar om mm. idag. Eh, och eh, du vill liksom bygga någon så här genuinitet eh, via eller som, som varumärke. Eh, och, utan att nä nämna några namn, men det är ju rätt, rätt få företag idag, alltså såna globala klätterföretag som är så helylle som de ger, försöker ge sken utav. Utan det är ju de är ju en del i ägda av visst kapitalbolag eller stora konglomerat och det handlar om, Men, eh, om eh, resultatet på,
0: på nedersta raden. Så, så hela min, min... <laughs> mitt liv är en alltså. Alla skälterföretag som gärna vill vara skickar pengar till Access Fund eller vad nu kan vara. De har liksom en för omsättning. Gått till välgörande enda mål och sånt där. Du menar att allt är en, en bluff? <laughs> Nej jag säger inte att det är en bluff. Eh, men. Eh, den där
1: en Som du spenderar på det. Och det är marknadsförings. Eh, liksom. Kraften i att. Du gör det. Mm. Eh, kanske. Är värd mer, alltså få bättre eh, avkastning eh, än om du skulle tapetsera tunnelbanan med, ja. med eh, ett budskap. Ja. Eh, och men, Återigen, det här genuinitet liksom, som företagen vill, vill ha. De vill ju Ja men för det är rätt många av dem som har blivit uppköpta i så många så många led. Ja. Eh, som liksom som började som väldigt små företag men sen så har de liksom blivit uppköpta utav ett bolag så att, annat, så att det bolaget blev uppköpt och så har det bolaget blivit uppköpt och till slut så är det kineser som äger. Liksom. Eh, vilket är, är sant. Eh, det är ju som ett av de största Sportföretagen ja. eh, som heter Amersports, Sports, som var finskägt, som ägde bland annat Salmon och Arcteryx och pff, Gud är Gud vet vad. Mm. Eh, som var ett ganska stort trädkonglomerat. De är kinesiskt idag. De såldes för ett halvår sedan och sånt.
0: Men är det någonting negativt? men eh, Mena, kineserna får vi köpa på dem? Ja. Eh, okay, yeah. det, det är inte det, jag, säger, jag har ingenting emot
1: Jag säger inte det Men det jag menar är att De som äger bolaget
0: uh -huh.
1: De bryr sig om Avkastningen Och ingenting annat okay. Det är bara eh, Jag tror inte att Det är så många som bryr sig om Vad bolaget Faktiskt gör om det, Om bolaget är lönsamt då är det bra att ha i portföljen, om bolaget inte är lönsamt, då är det inte, inte så bra att ha i portföljen. Och då säljer man det vidare till någon annan som tror att eh, det kan vara, de kan göra det lönsamt. Ja,
0: så den här, den här gröna utåtriktade bilden som många frilufsföretag och krettföretag vill gärna visa. Då, det handlar kanske mer då om, om marknadsföring främst. Ja det tror jag
1: dessvärre. Alltså jag tror det finns en ja, man, återigen det går aldrig att vara så svartvit för mm. att jag tror att det ligger både och och det kanske inte kommer direktiv uppifrån liksom ägar liksom ner genom hela så här ägarkedjan att eh, så här, eh, ja, men ni måste ju marknadsföra er så här så att eh, vi kan eh, så att ni kan växa utan de ser ju att den här strategin som det här företaget har det ger, eh, ger en avkastning. Därför är det företaget eh, lönsamt och därför vill man äga det. Ja. Eh, och jag tror att väldigt många för, liksom, eh, varumärken liksom varmärken ska säga, eh, de har väl liksom, ett genuint. Intresse i det. Mm. Men jag är inte. Det liksom det går lite båda vägarna. Skulle jag vilja påstå. Mm. Jag menar att om att, att du är en konsument som står vi som står och ska välja, välja gårtigsa eller t-shirt <laughs> vad vi ska göra och så är den ena liksom. Det ena företaget är förknippat med, med miljöengagemang och det andra är förknippat med vapenexport. Så, <laughs> så tror jag liksom en ganska stor del av liksom frilufts- och klätter-communityn skulle ju då välja den, den jackan som... Med vapen? Försäljning? <laughs> ja, kanske
0: inte. <laughs> Nej, men med miljöengagemang? Ja, ja Ja, men det tror jag, också, för jag tror att det finns ett genuint engagemang för miljö och planet och hållbarhet och att man liksom ska lämna över en planet till nästa generation som är, ja, är okej okay, liksom. mm. Men i alla led så alltså, snacka går ju men när det kommer till handling då kan jag känna att för jag, menar, jag är ju likadan själv jag köper ju nog ganska mycket liksom kvätter, prylar och friluftsutrustning. Mm. Så jag köper ju nästan bara begagnat nu för tiden. Mm. För jag tycker att man köper nytt. Det är liksom. Alltså, det blir man ju blåst. Mm. Det är ju så jävla dyrt. Alltså, och med framförallt Facebooks. Eh, marketplace ja, alltså, just det. utbudet för begagnat. Det är ju helt sanslöst bra. Mm. Men jag har köpt. De senaste åren, jag har köpt. Jag ska säga, ett rep, två, två selar. Jag tror fem par storskor. Alltså köpt och bytt och sålt vidare. Ja. Så gör lite business av det. Som liksom, ah, köp, köper, köper storskor billigt och kränger dem. Dyrt. <laughs> renoverar upp dem och säljer dem dyrt. Kapitalist. Ja, <laughs> nej, det är snarare så att jag köpt och sa dem. Men inte passat exakt. Ah, just det, nej, just Och så har jag gett, gett dem till någon kompis. Ja. Ah. Nej, men för marketplace och alla de här blocket och allt det där. Alltså jag har ju köpt, det bästa jag har köpt, det har ju varit liksom... Nyskick till liksom mm. halva priset eller mindre. Mm. Och jag har köpt skider, flera på stegjärn, isyxor skidpjäxor, liksom, hur mycket som helst. Mm. Det känns som att i Sverige finns det ingen sån här jättestor marknad av att köpa begagnat. Alltså, det finns ingen sån kultur riktigt. Kanske och, inte. Så, och det jag... innebär då kan man göra såna här klippen, för det, det är som liksom inte så stor efterfrågan. Nej, just det. Det är ju bra för mig. Men jag tror
1: också att det, det är lite så här, vi, eh, de flesta svenskar, liksom, svenska medelklassen har det helt, liksom, helt sjukt bra. Ja. Alltså liksom, ur ett eh, globalt perspektiv eller till och med liksom, europeiskt perspektiv ja. eh, så har vi det ju liksom, extremt bra. Och... Uh, alltså liksom Ekonomiskt och materiellt uh, Vi har råd att köpa dyra grejer Vi har råd att köpa dyra grejer. grejer Och sen så tror jag att det är en, en uh, Trend Eller Jo jag tror lite det är en, en trend med, med klättring Och kanske friluftsliv Alla ska liksom göra Liksom om man ser till så här, den stora Massan som menar, De som är så här dedikerade klättrare som bara liksom det finns bara klättring i huvudet eh, de kanske inte konsumerar så himla mycket heller egentligen för att, alltså prylar mm. men så har du en ganska stor liksom eh, bulk av av folk som provar alla eller alla men provar en massa olika friluftsaktiviteter ja. eh, och har och liksom ofta ganska, liksom så här relativt unga Dicks. Människor Och då blir liksom Då går de all in för klättring I en säsong eller två säsonger Och så liksom ett par säsonger senare Så är det liksom all in på någonting annat Och så ja. och då blir det helt plötsligt När de där grejerna har legat Vissa kanske vet med det Redan från början. Men an andra så kanske då ligger liksom storskor och sånt. Det ligger i liksom garderoben i ett par år. Så bara, vänta, de här använder jag inte. Mm. Och så. Det är sådana här. Eh, double income, no
0: kids. Ja, precis.
1: <laughs> Sen ja. så är det väl också det. Och det är också lite så här hur, hur marknadsföringen funkar. För produktutvecklingen går ju ganska fort. I mm. eh, alla fall på ytan. <laughs> okay. Till synes går det fort ja, Men det är klart att det har varit så här Vissa eh, vissa Genombrott ah. eh, Som på isyxor till exempel mm. eh, Nu är det ju några, Men liksom hur, hur, När, när eh, Yxorna för att klättra utan handlovsrammar Började dyka Det var ju, liksom, det var ju lite ett, ett så här. Ett genombrott i hur man klättrade i så gjorde isklättringen faktiskt mycket roligare. Ja, det är ju, liksom. Det skulle jag kalla en revolution. Ja, först. exakt. Ja. Liksom, jag fattar inte ens att man, man, man höll på. Här, liksom. Nej, nej.
0: Alltså, jag det var första gången jag klättrade i en stad i en sån här raka storbäg. Ja. Det var, ju, det, var ju, alltså, det var ju tortyr. Ja. Det var verkligen tortyr. För Man slog ju sönder knogarna först. Ja. Sen var det iskallt. Ja. Man höll i metallen. Man stod upp av allt blod. Ja, det var ju värdelöst. ja.
1: Äh, men, men förutom de där liksom faktiska liksom revolutionerna eller liksom genombrotten där, äh, där utrustningen faktiskt har blivit på riktigt bättre och gjort klättringen Gjort, verkligen gjort klättringen lättare ja. eh, så, och kanske också roligare, vilket har lett till att liksom, standarder har kunnat öka markant också som liksom, hela hela den här liksom, typ sport dry tooling mm. eh, det hade ju liksom inte riktigt gått det hade liksom aldrig skett, tror jag om det inte hade varit för att man började klättra utan handlovsrämmar. Mm. Men det gör liksom, förutom de här verkliga förändringarna, mm. så tror jag att det har varit, eller så tycker jag att det är väldigt mycket som bara ser ut som en, eller man, man vill få det att framstå som. som något nytt revolutionerande. Och det handlar ju också hela tiden om att kapa åt sig marknadsandelar. Mm. Eh, och eh, som när du har liksom, jag vet inte hur många klätterskomärken inte, Europa 20 någonting. Ja. Eh, säkert mer. Så ska du liksom alla vill ha det är samma kaka som alla vill ha. Och så ska du liksom ta, ta ut av den. Då måste du ju få dina nya produkter att verka liksom, lite mer attraktiva. Och Sälja in dem med, en, med ett löfte om att du ska kunna mm. klättra bättre. Men det är liksom som. Äh, jag ska inte säga att det är riktigt är så, men äh, jag brukar tänka på så här. Äh, man kan inte riktigt äh, skylla på sin om att det kan simma. Liksom. <laughs> Bad räkten om, om man inte <laughs> kan ja, simma. Ja, men äh, så. Får man det att, eller man vill att det ska, eller det, det, produkterna utvecklas hela tiden. Och det gör att produkter som är ett par år gamla känns, eller kan kännas, väldigt gammalmodiga. Ja. Fast det, det är inget fel på dem, men de bara känns daterade för att för att det finns någonting som är mycket, mycket fräschare. Det är som med, med telefoner. Antingen så går de sönder eller så eh, så måste du liksom utveckla dem så att konsumenten känner att den här två år gamla telefonen som egentligen funkar alldeles förträffligt eh, den den är ju liksom antik. Mm. Och då måste du göra rea med den för du kan inte ha en Iphone 8, nu det finns en Iphone... Jag vet inte vad det är. finns
0: för sorts Iphone. Jag, heller. Jag vet att det finns en 8, men det kanske är länge sedan. Uh, men, men om man då ska försöka sammanfatta det här långa resonemanget. <laughs> Petter- och branschen den är som alla andra branscher. Det vill få kunden att köpa saker som den kanske egentligen inte behöver. Mm, absolut. Det är... trots, trots den här av hållbarhet och eh, vara snäll med planeten och allt det där. Jag tror absolut att det är så.
1: Det är ingen, eh, ingen skillnad. Vi går bara omkring med en, liksom, en gloria som vi har satt på oss själva. Vi <laughs> känner, liksom... känner oss lite bättre där. Ja, än du... men precis. Och så. Nej, men jag tror absolut att det är så. när det är samma. Det är liksom samma mekanismer. Det är liksom kapitalismen som styr. styr det. det är väldigt få bolag. De finns. Men det är väldigt få bolag som. De kanske ligger där vägen. Men sen så måste alla andra hoppa på, eftersom att vår bransch, eller liksom Våran... Eh, liksom klätter och friluftskonsumenten mm. eh, de bryr sig om miljön. De måste alla eh, ja, just det. Man kan inte... alla du kan inte liksom eh, eh, marknadsföra själv som ett friluftsföretag som ger fan.
0: Mm. Du måste ha en, en utåt sätta, en grön profil. Ja, absolut. Det är tyvärr eh, så.
1: Och så tror jag att det varierar hur, hur genuin den är. Det varierar längs hela skalan. Liksom. Ja, just. det.
0: Men. Eh, alltså jag, jag, jag tycker att. Jag, det är som du sa, det är alldeles svart och vitt. Eller sällan är det. Det var då. Sällan det är svart och vitt. Alltså jag, jag, jag köper ju det på ett sätt. Det är liksom, Det här är marknadsekonomi. Mm. Och det har vi ju, de allra flesta vill ju ha det så. Mer eller mindre. Ja. eller kanske vis mig det. Här med samtagen, det är kanske fel Jag tänkte nästa grej jag tänkte fråga dig om för att du är en av de få som jag känner till som faktiskt jobbar med klättring Det gör du. Ja, faktiskt. jobbar
1: med med jobbar inte med klättring egentligen. Jag klättrar och så jobbar jag med Klätter Relation. Uh,
0: utrustning. <skratt> Okej, okay. <laughs> för jag kommer ihåg när jag träffar dig <laughs> Eller jag för... gör det allt möjligt men... Ja. ja men för ett par år sedan då, För då jobbar du med Vad var det då? Du håller på med Ten. Ja det är jag fortfarande. fortfarande ah. Berätta lite om det För då, du är i, i branschen Så att säga
2: <laughs> Mm,
0: Det är jag väl
1: eh, Jag har jobbat med 510 Sedan eh, Ganska länge Eh, började väl med att jag var eh, Jag kan dra hela historien <laughs> ja, <man> Gör det <laughs> Började med att jag var eh, Sponsrad eh, Av eh, bland annat Five Ten Och eh, Arteryx och lite andra Varumärken och Då var jag ju också eh, Student Ja. vilket var en väldigt bra, en bra kombo. Bra kombo, eh, Om man ville klättra. Eh, dessutom så var det, eh, jag. läste naturgeografi och geofysik. Ja men just det. Eh, så det var ju rätt bra för man fick vara ut liksom. Det hängde ju ganska mycket ihop med liksom klättrintresset och liksom friluftsintresset överhuvudtaget. Jag menar, min, min väg in i, i klättring var ju via, via ett friluftsintresse. Och eh, när jag började klättra så var det eh, för att jag var... Det var en spännande form av, av liksom
0: friluftsliv. Jag kom liksom inte... Eh... hade du dina... Han att det var dina föräldrar som var frilösa. Mm. Eh, jag var ju liksom utsläppad. Ja, det känner jag. Ja, precis.
1: <skratt> <skratt> och <skratt> det liksom gick igenom med all, hela, hela liksom, cykeln från att eh, man inte hade något vad och så. <skratt> jag kommer ihåg. Vi, min, min pappa är från Iran. Och ett tag, strax innan revolutionen. Yeah. ja, alltså revolutionen i 79, exakt. Så bodde vi i Iran. Vi skulle liksom, vi skulle bo där. Det var planen. Okay. Pappa hade fått ett, vi hade flyttat runt ganska mycket för pappa hade jobb på olika universitet och sen så fick han en en liksom fast ställning i i Teheran och då skulle vi Liksom, vi skulle flytta dit, vi skulle bo där. Eh, mamma som är från Åland eh, tyckte att det var. Eh, att det var spännande och liksom. Eh, eh, så vi. Eh, så vi bodde där i några år. Eh, och Teheran är omgivet av Berg ja och. Pappa släper med mig varje helg på tur i bergen. Alltså, vi vandrade. Typ. Ja. Och jag tycker... Jag kommer ihåg... Alltså, pappa har sagt att det inte var så. Eller pappa och mamma har sagt att det inte var så. Jag kommer ihåg de gånger när jag grät. För att jag inte ville följa med. <här> och liksom så tulkandes i bilen liksom. <här> Oj, oj. <här> <här> och... och så kommer, det är så, minnen, men sen så har jag alla de här jättefina minnen av att liksom, vi gick upp i bergen till så här små, små liksom, tehus eh, som var helt eh, rökfyllda och osiga och man fick liksom, stekt ägg på vitt bröd och, eh,
0: och coca kola. Liksom. Ja, för jag har, jag har varit i Iran ja. ett två gånger. Ja. Och jag har varit ja och. Både skidor och snabbt ja, i, I fjällen där var fört Det är det otroligt fint. Ja. Och vilken utsikt det är. Mm. Så det är ju liksom de här... Jag har ju de...
1: Eh, även fast jag har de här liksom ganska starka minnen av att jag, jag liksom grät när pappa tvingade <laughs> mig att följa med ut och vandra. Så har jag ändå... Och då som jag sa så... Eh, det var liksom inte så ofta, det var så Men jag kommer ju ihåg de här gångerna <laughs> liksom. äh, Men jag har också så här Fruktansvärt mycket äh, Jättefina minnen Av att vara i, i bergen Och turen med pappa mm. äh, Så det var väl en sak Och sen så äh, Så där kanske lite av äh, Liksom Liksom det tycker om och var i fjällen faktiskt. Mm. Eh, liksom I bergsmiljö eh, överhuvudtaget. Eh, det kanske var där det föddes, det vet jag inte. Och sen så var vi rätt ofta på tur i Norge på somrarna och vandrade. Och jag fiskade väldigt mycket. Okay. Och sen så, eftersom att mamma är från Åland. Så har vi ställer på Åland. Eh, så jag är liksom... När jag gick i skolan så åkte vi till mamma packade bilen när jag var på skolavslutning. Och så hoppade vi in i bilen och så åkte vi. Och så var jag på eh, Holmen i princip hela sommaren. Eh, för vi eh, har ett hus på en, på en liten ö eh, mm. som det är eh, mamma och hennes syster som har. Som mamma och moster då. Mm. Eh, så vi har liksom växt upp alla barnen tillsammans, liksom alla kusinerna tillsammans och, och vi var ju där i stort sett hela somrarna mm. och liksom, fiskade och seglade och liksom bara satt i stugan när större regnade och och i den stugan så hade vi varken, eller har, eh, varken el eller rinnande vatten. Ja, nu har, är det faktiskt el. för Nu är det en solpanel där. Men då var det liksom fotogenlampor och... Mysigt. Eh, ja, det var jättemysigt. Alltså, det, nu... Och så radio. Liksom. Ja. Det var det. Lyssna på naturväktarna på Finland. Så här. <laughs> Svenska...
0: <laughs>
1: Svensktalande
0: radion. Det låter skönt. Det var jätteskönt. Jag,
1: jag är faktiskt lite så här... Tänker att jag skulle vilja kunna ge det till mina barn. Men eftersom att jag vill klättra så jag mycket. <här> <här> eh, och Sofia också för all del. Så är vi ju liksom mer på tur på somrarna. Än det där liksom stillsamma. Ja. Eh, där man faktiskt inte rör sig särskilt mycket. Utan är på i vissa dagar kanske det man gjorde var att gå ett, ett varv runt ön. Om man ens gjorde det. Byggde mm. <gicklar> det till vattnet.
0: Uh, det var då liksom. Under barndomen i Iran och Åland. Det var då som friluftsbasen byggdes då kan man säga. Jag tror det. Eller det var det nog. Och sen också.
1: Jag var ganska mycket äldre än mina kusiner och min lilla syster. Oj. Uh, och, jag, jag gjorde väldigt mycket grejer själv mm. Liksom ensam Och jag tror också att jag har äh, Jag börjar inse Att jag tycker om att vara Bara själv Jag tycker om äh, Att vara liksom ensam Även i, liksom, i Naturen Även på, på tur Jag liksom alltid tyckt om jag alltid tyckt om sol och klättra. Eh, och jag, liksom, jag tycker om att vara i naturen själv. Utan någon annan runt mig och med mig. Och, eh, utan, att behöva, liksom, utan att det är en eh, socialt... Jag tycker om den sociala delen också för all del. Eh, och så var det lite roligt. Det, det var inte så länge sedan som jag så berättade lite för mamma eh, att så här, ja men jag att jag tycker om att vara liksom metiskt ganska bra men bara vara själv liksom. hon bara men, min lilla vän har det har du ju alltid gjort så <laughs> <laughs> bara ja, kanske kanske det och så jag tänka på hur jag, hur jag var som eh, som barn och att eh, jag var ute i, i skärgården själv och fiskade liksom hela dagen. Eh, och bara tyckte om, ja men det var ju ingen att prata med, det var ju bara att liksom, vara själv och fiska. Eller vara ute och segla eh, jolle hela dagen och liksom segla med den och liksom bara upptäcka skärgården. Mm. Eh, och det hände några gånger att jag inte kom hem och att de fick komma ut och leta. Fara ut i skärgården och leta efter mig. Liksom och så. Satt här i land. Driven på en, på en strand. Ehm, för nånting någonting hade gått sönder. Ehm, någon gång som rodret gick av. För jag tyckte alltid att det var väldigt kul att vara ute i sig. När det blåste jättemycket. Ehm, och liksom segla här i hållemdigt stället. Det är allt för en tålade. Och det var liksom ringar som gick och roder som gick sönder. Så, vet, som du var, hade ett orange segel så det syntes liksom på, ja. på långt tal. Ja, det är bra. Ja. Ja, så, så jag vet inte vart vi skulle komma med där men Ja, men lite, jag tänkte... Jag tror att det har också lett till så här... Jag har alltid varit ganska så här nyfiken och, och vill liksom se vad det är på baksidan av den där hållmen. Mm. Och det tror jag finns kvar i. Liksom, eh, det finns i klättringen också. Och jag tror att när jag hittar klättring. För jag hittar ju klättring klättring som liksom klippklättring. Eh, så här, eller klippklättring som en liksom medveten. Aktivitet. Det hittade jag ändå relativt sent. Det hittade jag när liksom, jag gick på gymnasiet. Mm. Eh, och det var liksom ingenting. Eh, riktigt som jag hade fått med mig hemifrån. Eh, utan det var. Vi hade några så här. Eh, böcker. I bokhyllan. Mm. Eh, om klättring. Eh, dels om alpin klättring. Och sen eh, så. Hade pappa en en bok, jag kan nästan gå ner jag har en, ner i bokhyllan eh, som heter Art of Mountaineering eller sånt okay. eh, och som eh, handlar om klippklättning den tyckte jag var väldigt kul att sitta och bläddra i eh, men det var liksom eh, först när jag gick på gymnasiet som jag liksom tog initiativ liksom till att liksom, tog steget till att börja Liksom klättra lite mer medvetet, liksom mer utrustning och, ja. och, och sånt. För du är född upp också i Stockholm. Då? Nej, ja, okay. jag är född i Brighton. <laughs> mm. <laughs> eh, och sen som sagt så flyttar vi runt som eh, senare nästan. Eh, I dess positiva bemärkelse. Eh, Fram att vi till revolutionen i Iran 1979, mm. eh, då flyttade vi hem på ganska så här, eh, kort notis. Eller flytta hem, för mamma, eh, mina morföräldrar och bodde i Stockholm. Så vi flyttade till Stockholm och sen eh, så var liksom, pappa bodde i, flyttade till USA och vi bodde i Stockholm. Och ingen, vi visste liksom inte riktigt vad vi skulle var vi skulle bo. Liksom var familjen skulle bo. Ja. Och sen fick pappa jobb på ASEA i Västerås.
0: Ah, så ASEA... ABB, ABB. precis. Det mm. mm. hette ASEA då.
1: Och så flyttade vi till Västerås. Och det var ju inte direkt att äh, fjäll, äh, En fjällmiljö. Utan tvärtom. Ja. Äh, och det var där jag började klättra. Så att jag började. När jag började klättra, så började jag bo äh, Och jag lekte. Alltså, som, även liksom som typ så här gymnasiet. -typ. Men det var också där jag tyckte samma sak. Jag klättrade så mycket. Jag hade några som jag eh, liksom klasskompisar som hakar på på samma eh, liksom, tåg, mm. men jag ville ju klättra mycket mer, så jag klättrade ju och då typ liksom, ja, jag typ lekte att jag klättrade eh, på riktigt, för jag drömde liksom, om, eh, mm. om eh, liksom, de stora 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 klipp.
0: Men det är ju. Jag tänkte på det ibland faktiskt att när man är på mindre klipper i Stockholm så här. Ja. Och man, Det är liksom, det är nästan som live ibland tänker jag. <laughs> så här, man man låtsade så att det är på riktigt, fast ja. det är ju en liten klippa. Alltså, ja. Man drömmer att oh, jag önskar att det var ett stort fjäll, ja. Men det är ju bara liksom en liten. 30 meters. Oh. Ja, 30, är, är det en liten 30 meters klippa i Stockholm. Då är man ju. Ja, du,
1: Stockholm högsta. <laughs> ja, precis. Ja, <laughs> eh, ja kanske. Eh, jag både liksom frik, eller liksom eller eh, mm. eh, Alltså friklättrade, eh, Och. Ja, men Det var ju innan det fanns, eller det fanns väl, men det var innan jag hade paddor, liksom, crashpelt och sånt. Så det var ju liksom gränsen mellan vad som var soloklättring och och bouldering var ju liksom, det är den ju fortfarande liksom, mm. väldigt flytande. Det handlade, eh, och eh, jag hade fördelen att ha ett litet boulderområde eh, precis bakom huset. Mm. En massa eh, flyttblock som lag eh, precis, alltså tre minuters promenad hemifrån, från mina. Mm. Eh, så där var jag uppe och eh, klättrade och, och letade runt i, i skogarna runt mm. västerås. Och så idbouldrade jag ganska mycket också. Eh, idbouldrade? Ja, på ja. vintern. Aha, vad för då upptäckte jag att det var för kallt och så skaffade jag hade jag hade skaffat lite så här, lite kilar och några små kammar för det var liksom de billigaste okay. och så skaffade jag någon någon skyhook <laughs> och det där höll jag på med och liksom Klättrade i uh, Bara så här uh, Inte ens riktiga stegar Alltså aidstegar utan bara slinger Liksom mm. uh, Som jag knöt uh, Och uh, Tog mig upp Liksom uh, Som uh, liksom <går> Solade utan rep fast aidade mig upp För uh, mm. Och aidade traverser Och att allt, allt där jag kunde liksom hitta säkringar och, och ta mig från en plats Till en annan liksom. mm. eh, Och det var liksom bara något som jag gjorde Själv för att jag tyckte att det var Kul mm. eh, Och eh, Det var också så jag lärde mig Att, att Placera säkringar Överhuvudtaget liksom, För att Sen när jag liksom började klätt, liksom,
0: eh, jag tror att jag lärde mig väldigt mycket av det. Ja, eh, helt enkelt. Ja, men exakt. Jag, jag tänker samma sak att om man ska börja med kylkättring mm. då ska man ju börja med ida på backen. Ja, ja. Hänga kilarna och uh. och liksom testa. För ah, det sig för. Liksom. För att eh, hur många har inte liksom ska börja leda och så kommer de fem meter upp och så står de och, och pillar med ja, i halvtimme, liksom. ja. minst. Och så nervös, för de vet inte hur kommer det sitta. Aj, ja. De har som inte testat det. Nej, liksom. precis. Aj, det. det gjorde jag definitivt. Jag menar, jag flög ju av äh, <laughs>
1: äh, liksom, och dunsade ner i backen. och vad äh, ja. upptäckte var gränsen för att vara en... <laughs> för man håller hållbar bar placering gick och inte, liksom. Ja. Och uh, ibland hade jag tur och det var liksom precis ovanför backen och ibland uh, uh, <här> flög jag av. Var det bra laddning eller var det? <här> uh, det var blandat. Uh, jag har ju liksom uh, pajat mina fotleder och grunden till det lade jag redan då, för jag har några sådana bolterproblem. Alltså... Jag tror faktiskt alla gångerna som jag var så här, så här, riktigt stuka fötterna på var på, på, på bådproblem, alltså liksom, typ riktiga bådproblem. Mm. Eh, som eh, en sån klassisk, eh, klassisk problem i Västerås som eh, jag datt av och landade på en vassten eh, vass så jag hade liksom, eh, sår och ont i rumpan. Liksom. Och så grävde jag bort den där stenen, rullar åt sidan och så Och så jag hade jag liksom ont så jag kunde inte klättra på, liksom, på ett tag. Hängde liksom i, i trappen och gjorde pull-ups för det hade jag läst att det, kunde man, det skulle man göra om man ville bli stark och bra på att klättra. Ja. Och så äh, gjorde ett nytt försök. Liksom. Och så ramlade jag ner och stukade foten. Och så gick det <laughs> fick jag vänta lite till. Och jag har flera problem som är så. så. Också på Åland. <laughs> äh, där äh, jag har ett, äh, ett problem som jag har som satt upp.
0: Mm.
1: Åland har ju blivit ganska populärt. området. Ja. Det är jättemånga som åker dit. Och jag började lite klättra där. i Bara på 90-talet.
0: Du är en pionjär
1: alltså där. Ja, men. Eh, lite Men det var också så här lite typ lekte. Det var inte riktigt klätting, det var ju så lågt, så det var ju liksom inte det var inte på riktigt. Men ändå så fanns ju viljan. Jag ville ju liksom komma upp för olika saker. Liksom, och det här var ju liksom en ganska brant. Eh, eh, liksom med, 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 som ett, med, Framförallt med dynor året högt. Uh, och den stukade jag fötterna För det var bara som rötter under Och jag hade ju ingen pant. Inte Första gången hade jag ingen pad. Nästa gång så hade jag ett liggunderlag som jag hade lagt ut Så att det skulle släta ut de där rötterna lite <laughs> för jag, Och jag stukade fötterna Eller fot, uh, foten Två gånger på det uh, För det var typ det här var jättetidigt i min karriär. Det var typ första gången jag jag riktigt dynade. Mm. Och det var liksom där uppe. Jag insåg att jag måste hoppa till det greppet om jag ska kunna ta det. Ah. Och så <gård> hoppade jag, missade, ramlade av, stuka foten. <skratt> kunde inte klättra kunde... på ett tag. <skratt> åkte ut och så eh, ramlade av igen liksom, ner de där rötterna. Eh, och kunde inte klättra på ett tag. Och så går alltså jag, det är så här en sån känsla som jag har kvar i mig den gången jag tog den där dynon eh, och inte ramla ner i eh... Äh, ramla ner i råttorna och kunde liksom äh, klappra. Alltså det, den där ruschen som gick igenom kroppen liksom när jag hängde kvar och liksom fått den att pämla ut. Alltså och, och det är ju typ så här, kanske 6B-problem, 6A. Liksom, äh, jag vet inte ens vad den har för grad idag. Äh, men äh, för ju då gradéer, jag hade ju ingen aning om grader. Liksom och. Det var inte förrän USA som jag liksom började få lite koll på, på bouldergrader. 1995 var jag i USA. Då började då var vi i Buttermilks. Och boldrade i Yosemite. Mm. Då började jag få lite koll på, på gradering. Vad bouldergrader var. var, klätt, var, var. Mm. Men i alla fall... Tog den där dynan och klattade till, och liksom den där ruschen liksom, som bara gick genom kroppen av att det inte störtade ner i, i rötterna. Det är liksom så här: jag har en kvar fortfarande. Det är en så här: otroligt positivt. Hej! hej. Vill du komma och säga hej? Mm. Hej! Där är Kai. Det här är Hilde. Kai. Hej, Hilde. Kaj. Hej. det bra. Mm, Mm.
0: Nu är det sommar Ja, det
1: är
2: ju
0: skönt. Ja, oh, skolavslutning idag. Ja. Ja, oh, skönt. Bra, Levana är glad för sitt brev. Resten mm. där.
1: Nej, nej. nej. Ja, är Men jag hittar inte äh, en av lärarna, så då har jag en session klagare kvar. Mm, jag tror inte att det är ett problem i det här. Att att det finns en extra att det finns ska koklad. inte få det för jag betalar för det <laughs> <egna laughs> Du ska inte
0: få det finns anledning Ja. Var, var vi? Jo, USA? Ja. Jag, jag tänkte eh, fråga lite om det för du har ju även var det där ganska tidigt i karriären, jag förstod saker rätt.
1: Ja, jag hade inte klättrat i två år ens alltså så här bevisst liksom med klätterutrustning ja. när jag klättrade i the nose. Ja.
0: Berätta, för jag, jag, jag känner till det sen tidigare. Ja. För du var där och, jag eh, sa Eid gick från det till den hos, till den hos Ja, hälska. och det, det var
1: liksom inget, precis, förutom den där Eidboldringen, och det var egentligen bara en vinter som det för sig gick, liksom, medan jag fortfarande bodde hos, eh, gick på gymnasiet och bodde hemma. Eh, och så fort jag slutade gymnasiet så åkte jag till, till Australien, Mm. Och skulle uh, Jag skulle inte bara klättra Jag skulle liksom backpacka runt Men jag hade ändå lite så här eh, Klätter uh, liksom, Egentligen var det ett ställe som jag skulle till och med. Det var Mount Harapelis uh, Som jag hade sett uh, några jättet bilder ifrån mm. uh, Och det här var ju som sagt Innan det, man bombarderades utav Liksom en, en klätterbild Det var ju liksom, det var ju så. Det var så mycket värt. Idag så har du liksom. Det kommer ju, liksom du kan ju bombardera dig själv med tusentals bilder per, per dag. Liksom, bara du sitter och dricker kaffe så kan du liksom bara eh, bläddra igenom riktigt fina klättebilder, som är jätte Men då tappar de ju också liksom sitt. Då var ju liksom typ en, en bild eller en. Ja, men jag, hade, jag hade en bok. Som jag hade fått, som heter Rocks Around the World med Stefan Glover. Ja, klassisk bok. Ja, med jättevackra bilder. Och som också lite så här porträtterade en livsstil som var väldigt annorlunda från det jag ändå växte upp i. Även om, liksom, som sagt, friluftsliv och sånt. Men eh, liksom det och gå i i skola i Västerås där alla spelar hockey och liksom <laughs> eh, eller fotboll liksom och jag passade ju liksom aldrig riktigt in i det där eh, men man gjorde ju sitt bästa för att liksom försöka passa in mm. men så bara det där var ju liksom som någonting helt annat eh, och jag bara jag måste åka till, till Mantrapolis jag måste dit och klättra de här eh, kasson Bland annat. <laughs> eh, så åkte jag, åkte jag dit efter gymnasiet och sen eh, tanken var att jag skulle vara där i en månad och så skulle jag backpacka runt Australien men jag var kvar i Monterapis i fem månader och sånt. Eh, och eh, lärde mig att klättra alltså liksom fullt ut. Mm. Jag hade ju liksom lärt mig grunderna eh, hemma dels själv. Och så hade jag en mentor, Stefan Lindblom. Ja. Eh, som, alltså, han var, väl, det var liksom väldigt bra. Eh, för, det, för det fanns ju inte så sådär jättemånga klättrar i Västerås. Det fanns ju en liten klättremiljö i Västerås, definitivt. Ja. Men det fanns ju inte jätte... Många. Mm. Uh, och Stefan var ju väldigt motiverad. Uh, och det är liksom på ett sätt nu också. Ja. Uh, liksom engagerad och motiverad för...
0: Uh, och det var ni som timade ihop och åkte och klättrade nosen.
1: Ja, precis. Och uh, så började vi prata om att vi skulle åka till USA. Uh, 95 då. Det var så det var liksom... Något år efter att jag hade gått ut gymnasiet, jag gick ut gymnasiet 93. Uh... Nej, 94 gick jag ut. Tror jag. Ja, <här> <här> ah, så sommaren 95 i alla fall så åkte vi till tio och, 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 och Stefan ville klättra nosen och jobba. Ja ja, det är inga konstigheter. Jag jag, jag kan det där med Ida. <här> <här> typ, men det hade <här> Gjort var ju förutom då ejdat på de här bouldersarna i Västerås. Eh, eh, så hängt och dragit mig upp för leder som jag inte kom upp för. <laughs> med liksom en flyklätter maner. <laughs> ja, jag <vet. laughs> eh, men jag vet. Men hela det här med så här rep, eh, hissa och sånt det hade jag ingen koll på. Men jag köpte en bok som heter How to climb big walls som jag Klöjde igenom på flyget i princip den var ju, Det var ju John Long som hade skrivit den Så den var ju liksom lättläst Och så bara satt jag och så här memorerade Bara okej okay. eh, Och eller, men Jag tror att jag fattade det ganska lätt Det är inte skitsvårt eh, Och som allt klättring så handlar det ju Mest om att improvisera i alla fall liksom, Det är rätt lite grejer som man verkligen behöver kunna Resten är improvisation eh, Liksom eller lite grejer som man måste fatta. Man måste förstå eh, var du kan göra avkall på säkerheten mm. och var du inte kan göra avkall på den. Eh, för att det ser ju ändå aldrig ut som det gör i, liksom, i textböcker. Utan det är ju alltid, all, alltid improvisation. Särskilt i, i, i bergen så är det ju du får ju bara liksom freestyla. Ja. Hållet, bara man liksom, det är ju det rätt lite grejer som sagt som man. Eh, som man inte får göra avkall på. Mm. Eh, och de kanske du också måste göra avkall på ibland. Ä mm. eh, i, ja, liksom, i
0: skarpt läge eller <laughs>
1: man ska säga.
0: Ja men exakt. Ja, men den, det finns ju ett tal sett. Den bästa bristan är den som är mest påhittig. Den bästa. Bästa den som är mest ja, pojtig. Ja, det är, kanske Eller,
1: det stämmer lite. Bäst på i ja. uh, Och uh, Men i alla fall, uh, jag flöjde igenom den här uh, boken. och uh, uh, Så kom vi till Yosemite och så klättade vi The Nose. Och så var det... <laughs> <laughs> det, det låter så enkelt. Ja, det <laughs> Ja, men det var jag. Jag tror att många pratar om så här: och jag pratar om inveckling och utveckling. Ja. Jag tror nu när, eller utan att vara dogmatisk och säga att det är så här, eller på det ena eller andra sättet, men jag tror kanske att det är en större tendens idag när klättring är så lättillgängligt, så blir liksom steget från att börja klättra, vilket är att börja klättra är ju extremt lätt. Alltså ja. du kan ju bara kolla på din telefon, klätterkurs eller klättergym, klättring. Och så drar du till något av klättergymmena i stan. Säkert bor du liksom i någon av storstäderna så finns det ju klättergym. Uh, och det finns klättrklubbar och hemsidor så det är liksom lätt att komma i kontakt med. Det är lätt att hitta klättrare. Mm. Uh, och hitta liksom hur man ska börja. Och börja du klättra på ett klättergym så är liksom tröskeln. Det, det är ju i princip ingen tröskel. Det är liksom att du ska uh, våga gå av på en annan tunnelbanestation än vad du har gjort förut. Liksom. Det är inte så Eh... Och men sen då liksom den här sträckan från att börja klättra mm. och sen klättra ute den är ju liksom jättestor för väldigt många. Det är liksom att träffa folk på klättergymmet som är bara man ser så här rörelsemässigt så är de så sjukt begåvade. Ah. Liksom de är så både utvecklade och begåvade. Eh, och så är det så här, åh oh, gud, det vore ju kul att testa och klättra den bara. <laughs> eh, eller liksom eller folk som har borrat jättemycket och är liksom så här. Alltså på riktigt. Jag ska inte De har liksom, liksom den styrkemässiga kapaciteten för att klättra 9a.
2: Mm.
1: Och så bara. Ja, ah, det vore kul att testa och, och klättra. Äh, klättra re, leder någon gång. Men det verkar så himla läskigt. <laughs> liksom. Eh, Medan. För när man... Jag började klättra och så jag klättra. Då var det liksom det där läsket, Det var ju liksom... Som, eller jag ska säga, för jag tyckte... Jag väldigt sällan tyckte att det har varit läskigt att klättra. Även så här... Situationer som jag sen... Som liksom har varit ganska håriga. Mm. Eh, och, och... Liksom... Farliga. Så jag har rätt sällan tyckte att det har varit läskigt. Då jag tycker kanske... Mer, det är ju mer... Ofta som jag tycker att det här är rätt banala saker egentligen är läskiga i liksom. Men de gånger som det verkligen har varit farligt då har jag liksom blivit superfokuserad och super liksom inte upplevt läskigheten förrän efteråt att oh, det där kunde
0: jag ha gått. Jävligt illa. <laughs> uh, men ja. men eh, jag tänkte på det. Vi pratade igenom om amerikansk klättade tidigare. Ja. Eh, och nu när vi ändå är inne på Yosemite också. Mm. Så har ju du, eh, du har klättat en del med eh, lite så här världskändisar. <laughs> mm. jag tänker framförallt då på... För du klättade väl med Ian Parnell en säng mm. i Yosemite? Ja. Vi... Ja han är engelsk Ja
1: just det uh, Hur kom det sig att vi teamade ihop Jo uh, 98 Så, Första gången var jag var i ju sen det var 95 Och då uh, uh, Var vi där mitt i sommaren Men vi klättrade The nose och, Jag kommer inte kom, uh, annat också uh, Vad heter den På års Washington Column. Bredvid Astroman så gick det någon... Sen är det lätt... Basic Aid-tur. Jag kommer okay. inte ihåg vad han heter. The, uh, the Prow. The Prow, exakt. Uh, men sen... Uh, jag fick ju definitivt så här blodad tand. Av det. Uh, men sen... Liksom, slutet 95... Alltså hösten 95 och 96 så sportklättrar jag eller liksom klippklättrar jag mest eh, och sportklättrar det ganska mycket och 95 så klättrade jag också min första 9-8. Ah. Ja. Eh vad alltså, det Jag vet inte. Eh, vad heter det den? Eh, berätta.
0: Aha, ja, jag gör flaten. Ja. Aha, precis. Det är inte så långt härifrån. Det är inte så långt härifrån. <laughs>
1: eh, så det var, och jag klättrade den här bad boys samma, eh, samma år. Eh, så jag, liksom, jag var ju ganska fokuserad på, på nej, jag var jag klätt, liksom klätt, klättrade ganska mycket och, och jag gick ju ganska, eh, jag blev rätt snabbt, eh, rätt på den tiden så var ju nio minus, Det var, då var man ju ganska duktig om man klättrade Liksom. Alltså det är det ju nu också men då var det liksom så här. det var inte såhär jättemånga i Stockholm som klättrade på den, den nivån mm. eh, och inte i, i Sverige heller för all del, men även, det är ju klart att det var en massa Göteborgare och östersundare och liksom, eh, skåningar som klättrade så svårt och hårdare liksom. men eh, 95 så var det ju fortfarande liksom lite, ganska nära gränsen av svensk klättring liksom. Ja. Eh, men i alla fall och så åkte men hela tiden så låg jag ju där liksom stora stora väggar. Det var ju liksom, det var ju det som var fett att ja. vara uppe på en eh, eh, så 90 och 97 så åkte jag dit med Rickard Hedman Eh Jo, då... Vänta, nej.
0: Ja, med Rickard Hedman och Morten Blixt. Mm. Så först... Så... Rickard, Rickard, är inte hans första nio minuter? Jo, det är <laughs> <laughs> eh, Precis. Och då borde du intervjua. Han har nog mycket roliga
1: stories. Eh, men i alla fall... Eh, och vi skulle prova... Vi skulle klättra salate och testa... Rickard ville friklättra Salaté. Så vi provade faktiskt eh, liksom Salaté ur ett friklättraperspektiv. Även om vi ejlade oss upp. Men eh, liksom, testade ganska mycket. Eh, eh, mycket liksom, testade friklättringen på den också. Och liksom, provade. Eh, jag var ju liksom verkligen inte någon jätteduktig spriklättrare. Då, så det gick inte jättebra. <laughs> Men vi, vi provade i alla fall och lärde mig säkert jävligt mycket på det. Och sen så klättrar vi samma samma vända så klättrar vi... Men vänta, var det det året? Ja, vi... eller var det, det året? F? Jo, nej just det, det var 90, 97 precis. Då klättrade vi Zodiac också, eh, Morten Blixt och jag. Eh, och det var ju första riktiga, riktiga aid-turen. Mm. Och som vi dessutom klättrade hammarlöst. Ja, ah, just det. Eh, och det var faktiskt eh, två svenskar som var de första som klättrade Zodiac hammarlöst. Eh, Ludde Hagberg och Christer Jansson. Ah, Krister som är en otroligt begåvad klättrare.
0: Ja, han, ja, han är inte så känd. Nej. Han verkar hålla sig borta. borta. Ja,
1: jag tror inte han håller sig borta. Han bara har inget behov av att, av att liksom, han är verkligen en sån han känns helt harmonisk med bara klättra för sin egen skull på riktigt, liksom. det är många, det är, det är lite så här en floskel nästan så, ja, men bara på min egen skull. men mm. med kryller ja. känns det verkligen så här. det känns verkligen genuint, det är liksom han har inte
2: mm.
0: behovet av det. Att, det. Det där är ja. intressant också, som du sa att, att det var eh, två svenskar som klattrade Soderg eh, rent då. först av alla. Mm. Det är ju liksom, eh, som man säger? Det får man aldrig höra. Nej, Amerikansk jag. Nej, just det. <laughs> eh,
1: och anledningen till att de gjorde det tror jag var att, med de två eh, och några fler, Jeppe Andersson, alltså Krille och Ludda. Eh, och Jeppe Andersson och Jonas Pålsson och Marco Coppianen ska vi inte glömma bort. Eh, de höll ju på och det ganska mycket ute på Tyresö framförallt. Eh, och eh, Följde väl lite så här en eid-tradition en från Bidner och Shibadung och eh, Som också eidad ute på, på Tyresö. Mm. Eh, och eh, gjorde ganska hårda saker. Framförallt Marco egentligen. Eidade eh, ganska svåra. Jag tror flera av de där grejerna i. Inte repeterade. Ute på Träskberget och sånt. Ser Spåren finns ju kvar. Sitter några så här gamla liksom, copperheads upp i... Och samma sak som Bidners eh, tusen Punks. Ja, tusenpunks. A4. Ja, det är liksom inte att leka med. Och det är inte samma sak som A4 i Yosemite. Nej, jag,
0: jag kan tänka mig det.
1: Eh, för det var ju också så här, i alla fall... Vi svävar ut hela tiden Men det, det, är som, det är så mycket att prata om Och det är så mycket att och berätta Och allt, allt hänger ihop eh, De klättrade ju här I Stockholm eh, Och höll på ägda det ganska mycket Krille, eller alla fri, fri klättrade ju också Jag menar Krille och Ludde Och det gänget var ju några av mina första Klätterkompisar här i Stockholm mm. eh, men jag var aldrig med på det aid tåget Jag var liksom inte så intresserad. För mm. mig var aid -klättring... Efter att jag hade liksom lämnat bouldersarna i Västerås Så var elklätting Bara på storväggar Det fanns liksom inte eh, Det fanns liksom ingen, inget intresse av att åka ut Jag följde med en gång och Tyckte det var skittråkigt eh, Dessutom så är det alltid markfall I princip liksom när, eh, Om säkringskedjan eh, Eller liksom säkringarna ryker Så går det ju i backen liksom Det var ja. inte Inte jätteattraktivt Men eh, <laughs> och i alla fall eh, Krillo och Ludde, Det var deras De klättrade Zodiac eh, Och eh, Som deras första Storvägstur någonsin eh, Eller första storväg, liksom Som ett storvägg liksom. mm. Och eh, Såg aldrig Behovet av att ta fram hammaren, helt enkelt. Då ska ju då eh, tilläggas att, det med clean aid, när det sitter fast ja. skräp, mm. så, eh, så är det ju liksom en helt annan
0: story. Ja. Eh, Sen blir det ju, väl antagligen att det blir lättare också, clean aid, alltså ju fler, ju längre en led har funnits. Ja, precis. Till slut kan du lägga kammar liksom. mm. Och det var väl lite det som var
1: grejen när de eh, gjorde det också. Eh, då hade Aliens precis kommit. Eh, och Krille jobbade på Tera-butiken i Stockholm. Ah. Eh, som sen blev eh, Arcteryx-butiken och sen, som sen blev eh, Agenturen- Sasquatch eh, Som är fortfarande agenter För, eh, för Actrix Och som min väg in i I den här branschen ah. Var det där också Men <laughs> som sagt, allt hänger ihop eh, Aliens De hade Sasquatch Eller Tera-butiken Tog in Aliens Som, eh, som distributörer Till Sverige mm. Och eh, Krille hade med sig ett sätt med Aliens. Eller kanske två, vad vet jag. Och de behövde aldrig plocka fram hammaren. Och då var väl den graderad A3, vill jag minnas. Mm. Och jag menar, jämfört med A3-orna ute på Dyvik så var det ju liksom en, det liksom en barn, barnlek nästan. Eh, de såg aldrig poängen med, eller liksom det var aldrig behov av att plocka fram. De, jag tror, de hade nog ingen ambition eller jag vet att de inte hade någon ambition att klättra en klint. De bara behövde aldrig plocka fram hammaren. Mm. Och lite så var det för oss sen också. Även då, fast jag visste, jag visste ju då att Kill och de hade klättrat en klint. Eh, så jag, liksom, de gjorde 95 och vi var där och klättrade på hösten 97, eh, så eh, jag tänkte att, ja, men vadå? Jag är ju ingen, jag kan ju inte, jag är ju ingen duktig klättare. Eh, så vi får väl få hamra. Men det var liksom samma sak, eh, samma sak för oss. Det, var liksom aldrig, det var, fanns aldrig, ett behov av att göra det. Eh, och dessutom så hade de eh, rensat leden eh, en del ett ah, tag ja. innan. Just det. Eh, men det var ändå massa fast. Jag menar, eh,
0: det var ju fasta, allt möjligt fast på den liksom. Men då, ni la alltså bara kammar och kilar? Lade, eller la ni någonting annat? Typ näbbar och... Eh, och eh, inga näbbar, hox, lär vi väl ha använt. Alltså
1: 20 år sedan. Ja, mer. 22 år sedan. Jag kommer ju knappt ihåg vad jag gjorde igår. Liksom. Bävvis nej men mm. eh... Och så liksom, klippte sånt som var fast. Liksom. Ja. Och så är det ju också eh... Eh, en del ribbet och, och sånt. Mm. På den. Eh, så vi. Vad ja, vi gjorde det. 97. Um, det har varit en lång loop här. vill <laughs> haven't said <laughs> Ja. Så eh, 98 Så var jag tillbaks. Och då hade jag lite fått så här. Eh, pepp på att klättra. Klättra ett. Då ville jag liksom klättra svårare. Jag ville liksom testa. Eh, så. Mårten Blixt jag. Eh, som är en. Eh, han är, ja, från, norsk, han är eller svensk. Ja, <laughs> ingen som vet längre. Han är ju från Östersund. Ja. Han, eller från... Äh, äh, Rosne, äh. Från Jämtland, i alla Jämt, fall. Ja, Jämtland. Typ äh, bakvattnet eller något Ja, exakt. <laughs> just det, just det. Mm. Så... Och han... Blev en ganska liksom, tidig klätterkompis. Eh, vi åkte till Yosemite för vi klättrade upp i Nordnorge norge tillsammans. I Tromsö. Eh, för han bodde och han pluggade i Tromsö. Mm. Eh, astrofysik. Så, men 1998 hade jag fått liksom lite så här pepp på att jag skulle eh, liksom prova svårare leder. Och jag hade ju liksom läst dem så här Aurora och Sea of Dreams och liksom, det var ju såhär mytiskt mm. äh, och äh, så började med att vi klättrade äh, South Pacific alltså som är en äh, det är en variant på Pacific Ocean Wall äh, som går äh, till vänster om North America Wall som är typ North America Wall är typ där frituren eller Nino går ah. Så den här går liksom eh, Mellan den och, och eh, Dawn Wall Som också är känd idag liksom. ah. <laughs> är det, ingen som, det är nog inte så många som vet Vad, vad de här gamla liksom turerna är för något Men den går Och anledningen till att, till att den heter Pacific Ocean Wall Och North America Wall är att Det är ett, ett svart eh, Liksom parti på klippan Som ser ut som Nordamerika Som om uh -huh. du tittar på, på El Cap Så ser du liksom eh, Ett stort liksom, svart parti som täcker I princip hela väggen mm. Som ser ut som Nordamerika Och P.O. Wall, alltså Pacific Ocean Wall eh, Går då till Till eh, Väster Om eh, <laughs> Om, eh, om eh, Nordamerika mm. Eh, och så har du Atlantic Ocean Wall som går på, till höger eh, men så finns det en variant på PO Wall som heter South Seas eh, som går ut genom så här ganska branta pitcher nästan från, genom en grotta eh, liksom ett, ett stort liksom flera fler replängder stort överhäng och som sen länkar in i, eh, i Pacific Ocean Wall så det var, och då började, eh, eh, när vi började på den eh, så började Ian Parnell och Jerry Gore på Sea of Dreams. Okej, men vad du kreta med då? Morten Blixt. Ja, Morten Blixt. Jag klättade med Morten Blixt. Mm. Eh, så eh, vi klättade den och den var ju graderad A5 då. Och, 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 för som sagt Jag var liksom Jag insåg ju så att A3 Som då Alltså Den tidens gradering Och i Yosemite För, för A3 grader skiljer sig ju Liksom globalt sett Ännu mer än vad grader gör mm. För att Antagligen för att de inte har så många repetitioner I Yosemite så har ledarna Fler repetitioner Och så har liksom graderingen Konsoliderats plötsligt att man har liksom, eh, Tryckt ner allting Och liksom skapat den här new wave graderingen ja. eh, Som kom eh, Lite eh, liksom Ungefär i den tiden Som, eh, som vi var där eh, Och vi klättrade den, och den hade då eh, South Seed, South Seas hade en eller kanske två, nej en, det var nog bara en pitch som var A5 på den. Eh, och vi hade ju då, som på, redan på, på eh, Zodiac så insåg jag att det var då A3, det var inte så farligt liksom. Eh, det var ju rätt lätt eh, Jämfört med vad jag trodde att det skulle vara eh, liksom, Jag trodde att man liksom När det var liksom svår skyhooking Som du stod i, i faran Då skulle det vara liksom att man hockade på flygvingar. Liksom eh, För det var ju liksom det eh, När jag höll på Såhär Så hängde jag liksom på typ kristaller Och bara och här var det liksom, man hängde ju liksom på, hängde på hocken på ett flak. Det var liksom så en, ej, jag trodde det liksom att så här A5, då hokade du på de där flugvingarna liksom i. Eh, men så var det ju inte. Och väldigt mycket var fixat. Alltså ja, man mejslat det. antingen att det var liksom utmejslat eller bara att eh, upprepat hokande oh. hade liksom gjort... Eh, men det var också ganska, ganska många ställen Det var helt uppenbart att saker har varit Shippade mm. eh, Typ för eh, För att inte tala om En ribbet liksom. eh, Men eh, Så vi klättrade Den och så klättrade
0: Och på vägen ner ja, ja Men jag tänkte på den leden då Klättrade du A5-repan? Ja, det var jag som ledde den Hur, Vad är A5?
1: Ja, det vet jag inte. Eftersom att eh, det varierar så mycket. Den var... Och den, hela den replängden klättrade klint också. Hamrade ingenting. Klättrade den bara på Messings kilar och eh, några små kammar Några aliens. Mm. Eh, det var ett sånt... Eh, stort att flaket var expanderande. Och det kanske det var. Eh, men... Eh, när man inte hamrar utan bara lägger med sin kilar. Mm. Och dessutom då hade jag inte vett att eh, hopptesta saker. Utan jag bara fort liksom eh, gick på och hoppade så att det skulle hålla. Liksom, och Med, med liksom, den erfarenheten jag hade då var liksom att ah, men det här kommer nog hålla. Och så gick vidare. Och det, det höll. Ehm... <laughs> uh, så det var liksom. Och när man bara lägger med då. Eller liksom små kylar så. Då är, blir ju inte flaken lika expanderande alla gånger. Även om det kanske är lite liksom, expansion i, i flaket. Mm. Så, så är inte, det blir inte samma sak som om du liksom driver in betonger. Äh, och. Äh, och på den. Äh, så. Jag upplevde inte den som särskilt liksom farlig, jag var aldrig rädd på, på den pitchen, utan det var bara så här metodiskt. Och det var lite det jag gillade då eh, med klättring, att det var ett helt annat tempo i klättringen än vad sportklättring var. Liksom, framförallt sportklättring där man blir pumpad, då handlar det om att liksom bara klättra fort egentligen. Mm. Eh, kan du klättra fort och skippa ett eller två klipp, då... Liksom det förändrar ju liksom nästan en, en grad liksom. man, mm. Särskilt som i Stockholm Där det är kort och väldigt hårt Och många gånger så är ju liksom Klippen är nästan en del av kruxet Om man kan liksom skippa ett klipp Då har du tjänat jävligt mycket och det kan vara det liksom, som eh, liksom att våga skippa ett klipp Kan ju vara lika mycket som att eh, Göra lika mycket som att bli Jättemycket starkare <laughs> och liksom. Men Uh, så jag var liksom ganska fascinerad av den där, liksom det. Eller liksom. tyckte det var kul med det andra tempot. Liksom ett lägre tempo i klättring som var mer liksom så här, uh, Bara in i en liten bubbla och pyssla. Och, så även om man så här klättrar tillsammans med någon så var man liksom i sin egen lilla. De man i och för sig alltid när man klättrar. Nästan. Uh, men så. Uh, ja, så det var liksom inte. Så farligt. Jag kommer ihåg att jag säger, Klev i land på, på stamplatsen och bara precis klatte A5 fack. <laughs> eh, och det var ju inte så farligt. Det var ju liksom inte ens. Eh, liksom, det var ingen bigg. Eh, så alltså fortsatte vi. Eh, och under den här tiden så var det. Jättedåligt dåligt väder. Uh, och uh, uh, Ian och Jerry Gore, Ian Parnell och går, Jerry Gore, de bailade ifrån uh, North America Wall. Eller, eller uh, inte North America Wall, Sea of Dreams vad de skulle kalla ja, mm. uh, De bailade ifrån den. Och vi, eftersom att det var så brant. Där vi klättrade. Vi var ju liksom i det här stora överhänget. Vi, vi var liksom helt torra. Och jag tror att vi kanske var ensamma på hela El Cap. Eh, för alla andra blev blöta. Och liksom bailade. Det var liksom en sån storm. Och vi var helt snustorra. Eh, liksom och bara fortsatte att klättra uppåt. Eh, och sen så blev det ju, väldigt, blev det ju bra. Eh, någon dag senare. Men det var liksom så här, det var vattenfall på vissa ställen liksom så, här. så folk liksom retirerade. <laughs> <laughs> <här> mm. Men ja, just det, jag tog ett så jättefall också på South South Pacific. På en relativt. för mig att det var en relativt lätt repäng. För jag kommer ihåg. jag gick jag kommer inte ihåg vad det var för grad på den. Det kanske var så här A3 eller sånt. Eh, som den var graderad A3. Eh, jag gick på cam eh, som är som en, 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 en vinkeljärn. Liksom, som man ja, lägger in i sprickan och, och när man belastar den så kammar den. och när man inte belastar den så kammar den inte. Ja, precis. Det ser ut, det ser ut som en,
0: en plåtbit som, som är lite som, som ett i.
1: Ja, exakt. Uh, och så jag gick på för det var liksom den följde en den följde en fin spicka. Och jag gick på, på camhox och la mm. sån här ballnuts low ballnuts som mm. är som en som ett mellanting mellan en kil och en. Eller det är som man kan säga att det är som två kilar som glider mot varandra oh, så att de blir precis. lite kammande. Ja oh. Eh, så passar li lite bättre I så här parallella sprickor Men det är annars det som är väldigt bra Med de här camboxen Är att man kan ejda sig upp För parallella sprickor Parallella tunna sprickor Där kilar inte skulle bita mm. Och där eh, Väldigt få friends Går in mm. eh, Nu när det, kommit, när det har kommit Riktigt små kammar Så har jag liksom så kanske behovet av cammox har minskat lite. Men de har ju fortfarande en funktion. Och framförallt så går det ju väldigt fort på att klättra på dem. Mm. Eh, och jag klättrade upp eh, ganska liksom, såhär, snabbt i, i cammox. För jag hade liksom en cammox på, på varje steg Och bara gick upp och placerade så jag jag placerat två stycken sådana bollnats. Som säkringar på vägen. Liksom. Så det var ju nästan som att typ friklättra och så säkra. Och sen så stod jag i en kamhok. Och så skulle jag liksom eh, kliva upp ganska högt upp i stegen. Eh, och försökte nå till, en, till ett stort flak med en, en stor hok. Eh, och jag nådde inte riktigt. Och så tänkte jag, eller jag tänkte inte men instinktivt så, skulle, så bara skulle jag dyna till till den. Så jag, jag skulle liksom hoppa för, att, för då hade jag liksom i, eh, satt fast den i, i stegen eh, och, och skulle hoppa och alltså det var ju inte något sånt här jättehopp utan det var ju liksom bara så här, jag behövde nå de där sista fem centimetern eller vad det kan ha varit. Liksom. Att man skulle hoppa till och få på hocken och då kunde det liksom gunga ut I, i daisin och I den där Men kan och den sitter ju för att Du håller tryck på den Så när du gungar till och hoppar Då släpper den Men det var liksom bara du vet så här, Allt bara gick, klättrade fort Och det var lätt och liksom Det var så här ingen eh, eh, Det var liksom aldrig Liksom någon så här Någon anspänd liksom Ner, liksom, anspänning av nervositet utan det var såhär, okej okay, fan jag når inte jag hoppar till och så tar jag den så kommer det vara lugnt liksom. äh, men äh, så när jag liksom gungat till så släppte ju kamhoken och jag bara pss, flög, båda de där bålnatsen gick sönder äh, och <laughs> precis ovanför anplatsen så hade jag lagt en, en metoliuskamm som eh, De gjorde ju, liksom var ju bland de bättre. De gjorde ju TCUR. Alltså så att, eh, trekams. Eh, eh, hade jag lagt en sån precis ovanför stamplatsen. Eh, och den tog. Eh, det var liksom. Eh, och den hade jag lagt precis ovanför stamplatsen. Eh, men karbinen som den satt i. Den eh, hade liksom hamnat på tvären. Så att den liksom var tvär, blev tvärbelastad. Och gamla karbiner, det har de inte längre just av den här anledningen. Eh, hade två vassa kanter i själva infästningen till, till gångjärnet. Liksom. Ja, jag vet vad du menar. Eh, så repet åkte och då var det liksom eh, drygt 10 meter rep ute. Liksom ovanför, eh, ovanför den... Eh, den säkringen Så jag kom ju liksom med, med liksom Så mycket fart Och liksom kraft i repet Och repet hamnade ovanför de där två Vassa kanterna och bara pff, Revs eh, sönder eh, Och liksom så manteln var helt söndertrasad Och fem stycken så här, Utav de här strandsen I repet Var av Gick av i det här och jag är liksom typ långt nedanför stamplatsen liksom och bara tittar upp och bara ser det här liksom repet som typ bara helt är helt söndertrashat och liksom, jag kommer inte ihåg vilken repläng, jag måste kolla i faran för att se vilken repläng det var men liksom det är ju typ halvvägs upp på El Cap, uh, typ replängden under Island in the Sky. För jag tror att det var den vi nådde. För sen hade vi stannat på. Eller bivak på Island in the Sky. Ehm, ja, och bara se där liksom nystandet av, av. liksom ett trashat rep. Och. Ja. Bara gick så armgång upp för, för repet. Och liksom gick ju på, på väggen såklart. Ehm, ehm, och bara drog upp i repet. Och liksom fångade underkanten på en av loparna som hängde under hissecken och bara liksom drog mig upp i hissecken och bara och var helt äh, äh, liksom vad ja, du vet, bara så så äh, i gasen äh, eller liksom skärrad heter det jag, jag förstår Ja. och så men hur långt var fallet, tror du? Ja, men det var ju typ 10, drygt 10 meter rep ute. Så det dubbla, liksom. Eh, Minst 20 meter? Ja. Eh, mm. Vad vill du?
2: Mm, jag tänkte om jag skulle vända mig. Okay.
1: Han sitter, håller på att intervjuar det. Så att det är, han spelar in så... Det är också bra om du inte spelar jättemycket hög musik. Nej, men det är lugnt. Ja, ja. Gör, gör som du vill. Du kan gå ner i källaren och göra det om du vill. Men det är vårat rum. Eh, ja, men så, eh, så bestämde jag mig bara för att eh, vi kapade repet. Eh, och så tänkte jag att det är bara att klättra nu. Men liksom, jag kan inte sitta för jag var helt så här. Jag var, jag var jävligt skärrad. Eh, och tänkte, jag kan inte sitta på stamplatsen och uh, då kommer jag bara liksom bryta ihop. Eh, utan eh, jag fortsätter. Eh, jag, jag leder eh, den här replängden. Det var liksom Annars kommer jag att... Jag, jag måste fokusera på någonting, annars kommer jag liksom att... Uh, eh, liksom. Så jag klättrade den replängden och... Sen var jag fortfarande nere och liksom vänta på att Mårten skulle rensa räplingen och komma upp. Då liksom kommer ju allt ännu starkare
0: Hur gjorde du det där på den där dynan som du inte... Lyckte? Nej, jag klev upp
1: en, en, ett steg till. I stegen? I stegen. Och så nådde jag. Okay. Men det var liksom... Bara, det, var, det, var det. det var liksom ingen så här... Eh, jag hade ju kunnat göra det första gången också. Eh, men dessutom då så säkrar jag ju mycket mer. Nu la jag ju liksom... Kammar och lät allting var, Liksom mer grejer var kvar eh, Och klev upp Och, och nådde över Bara eh, Men grejen var att jag Liksom det kändes som att När jag stod där och jag hade liksom, Kändes det som att jag bara kunde Hoppa, liksom, hoppa till så var det ju klart Jag liksom, tänkte inte I de ban, liksom, banorna att, eh, att Det kunde gå i liksom tänkte inte på, på vad jag höll på med riktigt utan det bara var ju liksom ett sånt flow såhär så det var ju liksom inte det, ja. så i alla fall så ett par dagar senare så toppade vi ur jag tror vi var på väggen på den turen i sex dagar och på toppen då hade Ian och Jerry klärtat shortest straw så de toppade ut samtidigt som oss. Mm. Eh, de hade ju blivit nerregnade på eh, Sea of Dreams. Och så när det klarade upp så klättrade de Shortest Straw. Jag tror de på tre dagar. Och, och då eh, gick vi ner tillsammans. Och eh, sen drog Morten hem. Och eh, då började jag hänga med det engelska gänget. För jag skulle vara kvar, kommer inte ihåg någon månad till eller vad det var. Eller några veckor till i alla fall. Mm. Eh, och då var det bland annat Leo Holding, Patch Hammond eh, och Ian Parnell. Eh, det var liksom ett helt, helt gäng med britter som jag kände så här. Ja, men det är liksom som klätter klättervärlden är, det? jag menar, det är ingen som, eller framförallt inte då. De kanske liksom, så är det nu också. Liksom, folk är ju kändisar. Men men det är de flesta, det är inte så att då det var liksom det låg inte så mycket i att vara, vara känd liksom. Mm, folk bara klättrar eh, Och. Uh, och så är det ju fortfarande lite. Jag menar, är du på... Och det är lite, fast tycker jag, ganska kul hur klättringen faktiskt är fortfarande. Uh, jag menar, du sitter typ bor på samma parkeringsplats som uh, uh, liksom ibland de bästa i världen. Liksom... Uh, nu börjar vi gå ifrån att folk bor på parkeringsplatser, liksom. men <laughs> det, det var ju så eh, då. Folk bodde i bilar och alltså inte bara i USA, liksom i Europa också. Så liksom. eh, vi bilarna och vissa hade bussar, andra hade inte så fancyga bilar som de bodde i. Eh, och, men det är ju fortfarande lite så man liksom, man umgås även på cragget så umgås det ju Även om du liksom, är en ganska Liksom. Är du på samma klippa så är det liksom Men jag menar jämfört med de som klättrar 9B Så är du liksom Klättrar 8B så är det ju typ sämst på cragget <laughs> Ja men på vissa, vissa Klippor så är det ju så ja. eh, Som Oleana liksom eh, Eller sämst jag man kan inte säga det, men, men liksom du är den som kanske klättrar lägst Mm. grader liksom, äh, för att du är på lättaste leden är typ A eller åt A B mm. äh, Men i äh, alla fall äh, det var Leo Holding och, och äh, Ian och Patch Hammond och Jerry åkte hem och Morten åkte hem och, och äh, Både Ian och jag behövde partner. Så vi började. Vi timmade upp. Mm. Eh, och båda ville göra Aurora.
0: Just det. Eh, och Aurora den är. Den var graderad som A4. Den var graderad som A5. A5? Ja, aha.
1: också. Eh, och den hade jag läst en lång Pitta-Keda pit skrivit eh, som var liksom en sån Aid. Eh, Eh, Eidguro, eller Yosemiteguro på eller Eidguro på liksom, klättrade eh, öken ökentorn och Eidade Yosemite, liksom. så han har skrivit och han var ju ganska duktig på att skriva också så han har skrivit något i, i eh, någon av klätt, amerikanska klättertidningarna en sån här otroligt färgstark berättelse om Aurora och jag bara, pff, jag vill vara där i den liksom, jag vill vara i, de, i den situationen liksom jag vill rätta det där expanderande flaket liksom. men
0: vad är då? jag vet inte men det verkade det så för det är, ju, det är ju uppenbart farligt en farlig situation och ja, vara där det, ett expanderande flak ja men
1: också så var jag jag insåg att jag inte tyckte att det var så farligt alltså jag tyckte inte jag blev inte rädd av det jag, jag fascinerades av att kontrollera den där. Och eftersom att det går så långsamt. Eh, så så det blir, det blir liksom faran inte riktigt den upplevda faran, eller upp, liksom upplevelsen är kanske inte lika intensiv som när du är run-out alltså liksom är långt ovanför en säkring i friklättring och det enda du känner är liksom, du känner du eh, vaderna skriker och du är pumpad eller och liksom och eh, det är en helt annan annan intensitet i, ja. i liksom, känslomässig intensitet jämfört med att då är liksom, du liksom du är inte pumpad du är liksom inte det hänger ju någonting. Du hänger precis. Och och det är liksom mycket mer eh, som tekniskt, eller liksom Därför heter det teknisk sätning kanske på. Ja. <laughs> Nej men liksom det är ju mer Ingenjörshantverk Hantverk, liksom. ja. eh, Så jag hade liksom, insåg väl Att jag inte tyckte att det var Jag upplevde det liksom, Jag blev inte rädd av det eh, Och då ville jag ju liksom prova det där Jag ville liksom eh, Och det var ju lite samma sak det han hade beskrivit som så extremt liksom, intensivt och som liksom, med döts liksom så, typ farligt upplevde jag aldrig som särskilt farligt. Det jag upplevde det med, liksom som så här, eh, det var några, några korta eh, passager där det skulle vara. Det var en replängd som var så lång, man började med lite liksom, typ friklättning eller kanske så här: French free, alltså att man drog i någonting. Och så ut i hooks ganska långt. Eh, och sen klippte över från hooks rätt in i copperheads. Det var lite eh, det var spännande. Men det var rätt okej. Okay. Men sen så skulle det vara rivets högre upp. De här rivetsen var borta. Alla rivets på pitchen var borta. <laughs> då var och, det var lite så här för då hopp bat i gamla rivet hål. Och
0: Och rivets det är såna här jättesmå nitar egentligen då. Alltså, ja. Ja, det är som en milt fast en mindre dimension. Ja, de är väl 6
1: sex. Sex, ja. Ja, mm tror jag med. Och utan en expander utan det är ju bara en, ja. en, liksom en bult som är inbankad i ett lite för litet hål. Mm. Och alla de var borta, så det var bara hål kvar. Alltså. Ja. Eh, som jag fick hocka med med, eh, med liksom den minsta hocken som jag hade. <laughs> eh, det var väl. Liksom denda gången som jag tyckte att det var så här lite liksom lite läskigt. Men då är man ju en sån situation då man inte. Det går liksom inte att göra så här Du måste bara så här, göra jobbet helt enkelt. Det är väl så klättring, eller liksom den typen av klättring är lite. Man kan liksom inte vända. Man kan, man kan liksom inte riktigt bara backa backa ur, utan man. Och det är ganska, jag tycker det är ganska, uh, de gångerna man kommer in i det där, liksom, bara uh, helt instinktivt, bara liksom, klätt, det enda finns att göra är att klättra uppåt, liksom. Uh, det är en rätt, uh, ett rätt speciellt tillstånd. Man är, och man kan liksom, det finns liksom inte utrymme för att vara rädd. Det är bara att vara liksom metodisk. Och det är liksom ingenting som, man, eller som jag upplever att jag kan kontrollera heller. Det är bara att jag hamnar i det. Och 90% av gångerna alltså som på friklättring så... Eller 99% av gångerna så alltså hamnar man ju så här... När det finns en liten möjlighet att backa ur. Då, då backar man ju ur liksom. <laughs> när, det, när det blir... Men det finns några tillfällen som... Man hamnar i så här situationer man inte kan backa ur. Och det är... Det är och jag har i alla fall funkat så att jag har blivit väldigt skärpt. Och metodisk. Och bara hade en annan sån episod i Patagonien. När vi rappellerade. Men det är en annan story. <laughs> <laughs> <här> ja, det var väl enda gången. Men enda gången som det var liksom så här, som jag upplevde det som att det var ganska... Så här, liksom, Kärvt och lite Liksom att Där hade konsekvenserna kunnat vara ganska stora eh, Men jag upplevde ändå Att jag hade kontroll på situationen Men Det som var kul med att klättra mig igen Typ på Kanske var första när jag kommer ihåg eh, Så bara Hopptestar inte du Jag bara nej Han du måste hopptesta Jag bara, Varför? Och så förklarar han Varför man skulle hopptesta För att har man hopptestat Första säkringen ordentligt Då Vågar man ju hoppa hårt I nästa säkring Och vet man att hela säkringskedjan Har liksom genomgått hopptest Så om det då Man kommer ganska hoppt upp och det är en säkerhet som du inte riktigt vågar hopptesta. Så det är en väldigt, väldigt trygghet. Det där hade helt... Att man har testat dem nedanför. Att du har testat allt nedanför. Så... Jag hade aldrig hopptestat. Så du hade klättrat A5 innan och aldrig hopptestat? Ah. <laughs> <här> eh... och jag bara, aha. Eh... Och så förklarar han varför. Bara, ja. Oh. Makes sense. <här> 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 eh... Och... Och det var ju då lite grejen då eh, med den där den pitchen sen också. Eh, att eh, när jag hade liksom, eh, varit så metodisk ja, men, eh, så det var ju helt plötsligt som skillnaden i hur jag klättrade eh, South Pacific och hur jag klättrade eller vi klättrade Aurora. Den var ju liksom eh, helt enorm. Det var liksom helt eh, för övrigt jag tror vi slog två pitonger på hela South Pacific. Eh, på Aurora hamrade vi ganska mycket. Eh, mycket copreds eh, För det var väldigt många copreds som eh, som antingen var sönder eller eh, kom ut som hela den bitchen jag tror att jag la, eller placerade varenda, varenda copperhead på den
0: eh, pitchen. Och det var liksom en lång pitch med copperheads. Och hur många heads i rad var det då? 20, alltså 15-20
1: mm. eh, och sen kom jag upp till där det skulle vara rivet och så ut, ut på den där och sen in i copperheads igen. Eh, det låter som en eh... Mm, minnesvärd rent. Ja det var, det var minnesvärd Den har jag kvar <laughs> här Det är det som är så härligt med, med klättring Och även de här grejerna som liksom Kanske då potentiellt Kunde ha varit ganska farliga Men som har gått bra Man har, man har så otroligt mycket min, Liksom Det är liksom De här minnena från klä, all klättring Fyller den liksom All kättring av, det är väl min, liksom minnen välding, liksom man upp kan komma ihåg gamla kärlekar, liksom, liksom gammal förälskelse och allt med de här minnena är, liksom, de är liksom sånt som man alltid har med sig. Det är, sen kanske man glömmer bort dem ett tag. Och, och kommer att först när de kommer att intervjua den liksom. <laughs> Men, äh, men jag tänker på dem oftare. Äh, och det är liksom allting. All, allt från klättring äh, ligger ju liksom alltid,
0: alltid kvar. Liksom. Men äh, jag tänkte på det. För du har ju då klättrat med Ian Parnell. Alltså mm. engelsk klättrare. Äh, och du har varit i Patagonien. Mm. Äh, mycket på Grönland. Mm. Du mycket i Norge. Abloman till exempel. Mm. Då. För när jag har varit och ja men jag ändå ja, jag vet inte, England är sväng och Norge och sådär, USA grann. men även om man klättrar åker på olika klättarträffar i Sverige ja. så upplever jag att det är en extrem, väldigt stor skillnad på Ja. allting, alltså hur man ser på klättring hur man klättrar med hopptest och inte ett exempel ja, det var ju bara att jag inte hade
1: jag hade inte liksom inte typ, skolat mig i aid-klättring. Utan jag bara... Alltså jag hade liksom bara lärt mig själv. Ja. Eh, och tyckte det verkade sjukt läskigt att hopptesta. Så jag ja. hade ingen lust att hopptesta. Ja.
0: Eh. Men hur ja. tänkte du olika klättekulturer liksom? För du har ju ändå tagit in mm. ganska många olika. Vad är, vad är liksom, hur, hur är det? Vad är det för skillnader? Världen omkring. <laughs>
1: Alltså det är ju jättestora skillnader men samtidigt så är det ingen skillnad. Det är liksom som klättring. Det är klart att liksom så här sitter du på en camping liksom, i USA så är det liksom så det är kanske fler som tuggar liksom kanske mer liksom högut, skrävlande skravlande ja. Fast det är, det är liksom. Då kanske de du kommer ihåg. Samtidigt finns det så otroligt många lågmälda. Sjukt liksom lågmälla, jätteduktiga amerikanska klättrare Och det är, egentligen är det ingen större skillnad. Det Sen är det klart att det finns liksom kulturer och det har ju med kanske att det är några i en framför förut. Så var ju kanske klätterkulturerna mer differentierade För att eh, då fick du din största inspiration från liksom, lokalmiljö. Mm. Så var det någon som var i, i lokalmiljö som var tongivande eh, på ett eller annat sätt. Eh, så formade ju det hela hela lokalmiljön. Mm. Eh, så att var det någon i... Eh, någonstans som var... Väldigt peppad på att som liksom Som drog med sig andra. Så blev det liksom en, en miljö som kastade kring boldring. Eller i andra miljöer så kanske det var någon som var väldigt tongivande. Som var väldigt liksom träningsfokuserad. Eh, liksom. Och att det här klättring... För den personen så kanske klättring mest handlade om träning. Mm. Liksom olika... ja liksom Typ olika former av eh, liksom fysisk träning för att bli bättre klättrare. Ja. Då blev kanske hela miljön påverkad av, av det. Ja. Eh, och som i Stockholm så har det ju alltid varit väldigt många lokalmiljöer. Ja. Eh, det har väl liksom varit kanske det som eh, har varit utmärkande för Stockholm för att Klättring har så länge jag har bott. I Stockholm. Jag flyttade till Stockholm 94... 94... Eller 95... 95 kanske. Äh, så... Var... Äh, det fanns ganska mycket klättrar i Stockholm. Och då blev det ju... Det fanns ju liksom många olika... Olika... Fast ändå så var det ju mycket mer centrerat runt. Det var ju färre sådana små grupper då än vad det är nu. Nu är det ju så många så här smågrupper som man har ju liksom. Jag har ju ingen aning om vilka som klättrar eller inte. Liksom förut visste man ju, såg man någon på stan så visste man ju att den klättrade, liksom. oh. det, det, var ju, det var ju extremt få som var liksom sådana outsiders. Eller liksom som, som man inte alla kände ju varandra, även om man inte var liksom klättekompisar. Så var det ändå så att man morsade, eller liksom, liksom, mm. växlade, liksom de var, inte, de var inte större än så mm. eh, det är det ju nu, nu har man ingen aning om liksom, typ alla klätt tror jag i
0: alla fall, nu mm. <laughs> för tidning <Ja. laughs> liksom på ett eller nästa ja för, ja det är ganska länge sedan nu, men jag har varit till England och klättat, uh -huh. Peak District uh -huh. alltså. eh, ett par dagar ett par kompisar och det var en det var en kulturresa alltså. Uh -huh. För då fick man en, ja, en, en glimt in i den engelska kvättekulturen uh -huh. där i Peak District. Och det är ju som att komma till en annan planet jämfört med Sverige. Upplevde jag uh -huh. så liksom. För att dels så är det ju liksom alla kvättrar i England verkar som. Alltså alla åldrar, uh -huh. alla, bakgrund, alla sociala bakgrunder, alla alltså alla samhällsklasser uh -huh. egentligen. Det så. Men så alltså, Sverige är det ju ganska homogent. Det är ändå ganska mycket akademiker på ett sätt. Ja, ja, det är det väl kanske. Och i England så, så. Jag kommer ihåg vi var där, det regnade lite grann. Så kan jag Ja, det ja. Äh, och vissa ja, Norge. Ja, vi tänkte ah ja, vi åker in till gymmet och kätter det där, eller Sheffield och ja. sådär, sådär. Men britterna, de verkade inte bry sig om regnet så här. De sa, oh, it's quite wet, sa de. Och så kätter de vidare, och så hade de på en sån här... Det är ju lång regnrock som går liksom nedanför knäna nästan, ja. och klättrar i. Och liksom, de de vet ju att om man ska klättra med bra väder jämt, då blir det ju inget klättrar alltså, liksom. Och så här att de har, och det vet, Peak District, det är ju känt för sin, det finns mycket liksom farliga leder ja. och sådär, men det finns ju lika mycket säkra Ja, mer. Leder. Ja, mer kanske de, till och med. Precis. Det är ju det som jag tror är, det är samma sak med så Elbsunstein.
1: Men peak verkligen Det är ju de här läskiga liksom, ja. Eller läskiga Men de, de här liksom Lederna med, med stora runouts Och dåliga säkringar Det är de som är kända Det är ja. de som är på liksom, som artiklar Och i tidningar handlar om ja. Men klättring i peak district Är ju liksom 90% är ju säkert. Ja, säkert eller ganska lätt Det liksom, är mm. inte det är så långt ifrån hardcore som du bara kan komma. Och så ja. är det ju lite i Elbsandstein också. Mm. Att eh, det är klart att det man liksom som utomstående får reda på om, om klättring i Elbsandstein det är liksom de här cutting edge-lederna. Ja. Mm. Eh, men väldigt mycket är ju liksom inte... Det är liksom ganska lättillgängligt, eh, även om de har sin väldigt, så här, precis som i Pik, väldigt liksom strikta, strikta regler
0: runt mm. klättring. Eh, och hur du får säkra eh, att. Ja, sen upplevde jag där i pik District också att, att de har liksom omfamnat risken. Ja. De tar för mm. alltså, klippa nära vad det. Klippa med det här. Mm. Du kan kreta farliga ledor, men det, du behöver inte göra det. Nej. Det är ju upp till dig.
1: Ja. Och i den mån man kan prata om farliga leder. Det finns ju liksom... Egentligen... Leden blir farlig. Eller liksom... Det finns ju ingen led som i säger är farlig. Det handlar ju bara om liksom eh, klättrarens eh, kapacitet ja. i förhållande till, till eh, leden. Ja. Eh, och jag menar, det kan ju vara minst lika farligt med någon som är på... Liksom en supervälsäkrad fyra spricka, mm. eh, men som inte har någon koll alls. Mm. Ja, så, det... Så, ja, men det, är, det är farligt och eh, risk, risk och farlighet är ju lite så här kopplat ihop, och, och konsekvens också, men allt det är inte samma sak. Mm. Och framförallt så är det inte läskigt och farligt samma sak. Exakt. Det
0: är något man ska komma ihåg. Exakt. Upplevd risk och faktisk risk. Ja. det är, ju... det är ju två väldigt... Och de är ofta liksom... mot ja. Inte motpoler, men de är långt ifrån varandra ofta. Ja. Eh. Nej, men jag tyckte det var så himla befriande åka ja. till England. Alla klättrar, de bryr sig inte om vädret. Och det är så här... Ja, ja vi klättrar på liksom. Ja. Det var en skillnad, som kontrast mot Sverige liksom. Ja. Och eh, ja, som sagt, de har omfamnat risken. Medan i Sverige, där gör vi allt för att försöka få bort den. Ja, jag tror inte man kan
1: uttrycka det så dogmatiskt. eller nej, liksom, det så. Nej, för att nej. det finns, det finns liksom alla möj möjliga strömningar eh, i klättringen. Ja, det är sant. Och jag tycker att det är en av de, liksom, det som är, är så vackert i klättring. Att jag tycker samtidigt som vi måste ha ett, litet, ett, ett, ett liksom, några förhållningsregler som mm. vi liksom gemensamt kommer överens om mm. eh, som samhället är stort Men <hör> samtidigt så ges det otroligt mycket individuell frihet i klättring att, att bedriva klättring på det sätt du själv vill mm. eh, och så länge du inte förstör för någon annan eh, så är det liksom accepterat och du har liksom, eh, vissa vill är välsäkrade leder och andra eh, tycker att det är kul att pressa liksom, och, och bara komma upp för sånt med väldigt få säkringsmöjligheter. <laughs> eh, eller liksom tar, tar sig an utmaningen. Kanske, kanske inte är så jätte roligt, men det handlar ju liksom om att säga: okay, men tror jag att det är möjligt överhuvudtaget? Mm. Och om det inte är möjligt, då kan man kliva av och bara tänka att det här var inte för mig. Det här är för någon annan. Eh, och så får leden fortfarande stå som ett projekt. Eh, utan att man kanske bara går dit, borrar ett hål sätter en bult, klättrar leden för det kanske är det kan ju vara allt det som krävs för att eh, och så på så sätt så tycker jag alltså hur mycket en alltså jag älskar att klättra på borrbultar liksom det är ju det ska vara helt krast hur det, det jag gör mest liksom eh, Även om eh, liksom, jag helst vill klättra annat. Eller det jag tycker är roligast är att klättra liksom, i berg och så. Men, men, eh. men ska man vara helt krass så är det ju bara en no, inga borrbultars policy som är liksom, den hållbara... Vägen <laughs> för allt annat. Till, liksom, eh, men. Ja. ja men, jag, jag förstår hur du tänker. I, i... För där att lägga så här och säga så här: Om man får bara placera borrbultar som det är lite så här: en typ Boislands bultpolicy. Eh, där det är absolut nödvändigt. Vad fan är absolut nödvändigt? Det är inte ens nödvändigt att klättra ledaren. finns ingen. Precis. Eh, klättring är helt onödigt. Uh, i tramset. Uh, <laughs> ja, exakt. Nej, men liksom det, det är ju, förutom att det är uh, kul för mig. Liksom det är som så här uh, det finns ju liksom inget uh, förutom att jag tycker att det är roligt. Så finns det ju inget så här uh, syfte med liksom. Förutom det sociala i det. Uh -huh. där, där det det som att uh, och det är kanske är viktigare idag när Eh, man blir mer och mer anonym i en liksom, så blir det liksom att hitta en, en, ett socialt kontext i en eller ett socialt sammanhang i klättring eller någon annan subkultur eller liksom vad det nu kan vara eh, mm. blir ju viktigt mm. um, ja eh, jag
0: tänkte vi ska försöka runda om lite grann här. <laughs> vi kom inte ens dit vi skulle <laughs> nej, inte men men eh...
1: Ja, ja, det, det, det är så mycket äh, Kul liksom att, äh, Och det finns Jag menar Vi liksom, har, har, äh, har inte ens pratat om Grönland Nej och inte Blåman och, äh, Hade du något du ville fråga om Blåman ja, Vi tar den här men. Ja, men, Och har inte ens pratat om Patagonien Och, och äh, liksom, Sådana Grejer Jag ska faktiskt åka till Grönland Om äh, man, det är sjukt snart ja, Typ en månad okay. Typ en månad Fem veckor Vad har du kikat? Uh, ja Det är en bra fråga uh, Klättra <laughs> uh, vi... Piska? Ja, ja faktiskt Trot eller? Men uh, tänkte väl klättra lite också uh, Dels har sett ut jag har ju en del på Nallumas Hortok, som är en ganska cool vägg. Men sen så har jag också sett... Och där har jag sett några linjer som jag tror går att friklättra. Och sen har jag även kollat in Kettilfjäll, som är i samma fjord, men... En dalgång gång längre bort. Eller längre in, liksom, mm. i fjorden. Uh, och där finns det också några leder som jag. För jag tror den, den stora väggen. Uh, den har liksom inte blivit friklättrad. vad jag vet. Uh, och jag tror faktiskt inte att det kommer att vara så svårt. Men jag kanske har fel. Men uh, jag tror inte det. Det visar sig. Det visar sig. <laughs> uh, och uh, jag åker dit med... Uh, Alexej Jaruta. Ja. Och... Uh, För det var uh, min, uh... Sebastian Blickert. Seba. Okay. Uh, som är... Uh, båda sjukt begåvade unga mm. klättrare.
0: För det var det jag tänkte försöka avsluta med här. Uh. Om man pratar om klättring idag jag har sett på sociala medier att du har klatrat en del med Alexander Ja, Geruta. Alexej Alexej, ja. Alexej, Geruta ja, just det Och eh, Kajsa Rosén också lite mm. Och de två är ju liksom bäst i Sverige på ett sätt mm. eh, just nu i alla fall lite olika grenar i och för sig Kajsa är ju mer sportklättring mm. och Alexej är ju kylklättring, mm. hård kylklättring på en stor väg. Ja. Men du har varit till frankie med Kajsa. Mm.
1: Ja, just det. Jag var ju med, med Alexe också. Jag var med Alexe här för, uh, var någon, det kanske två månader sedan nu. Men, uh, och Kajsa för, var vi där för två år sedan tror jag det var. Uh,
0: har du blivit, är du sån här coach nu för tiden? Också?
1: Nej. <laughs> inte är inte, uh, ja, andlig ledare. Ah, du ja uh, uh, precis <laughs> nej uh, jag uh, jag vet inte varför vi Kajsa ville väl åka och jag ville åka så åkte vi liksom och uh, uh, samma sak med Alexej och vi var i Frankenjura och i Elbsandstein tillsammans vi klättrade mest i Frankenjura för att det var lite regnigt i i lite så ostadigt väder och där måste man ju vänta ett dygn ja, så, efter regn för att inte skada sandstenen sandsten, för sandstenen är ganska mjuk så där mm. och den är liksom på vissa ställen så en jävligt mjuk men ja
0: <laughs> Vad vill du fråga om det? Nej, men, för jag, jag tänkte på ja, min Usén som Hur har, det är att vara andlig ledare. Ja. ja. Nej, men Jag tänkte på... Alltså, när man läser om dem ja. då tänker man att det finns... Det ser ljust ut för svensk klättring. Liksom. Ja, men verkligen. För ja. mina Usén har ju klättrat 8 C på blick. Det är ju sjukt jävla hårt. Alltså. Mm. Och Alex säger... Han var ju, ju i till i höstas. Mm. Och klättrade... Vilken var, det? Det var... Ja, De försökte ju göra någon ny tur i höstas.
1: Jaha. Och året innan så var han där med Stefan Wulff mm. och klättrade El Niño. Det de gjorde väl? Jag tror att Alexei klättrade hela och det var ett move som inte Stefan gjorde på hela leden. Det är det som är fascinerande med friklättring på stor väg. Liksom, det är så jävla mycket som ska komma ihop mm. eh, som ska liksom eh, knyta samman mm. och eh, det är klart att din egen upplevelse är, ju, är ju liksom helt enorm men det är att, liksom på på pappret så är det liksom eh, eller pappret liksom men, eh, och det är ju mest det du så här, det som andra är intresserade av på något vis det som Uh, jag, en av turerna som vi gjorde på Grönland Så ville jag onsajta uh, Mobidick. Mm. Uh, det kunde vi inte göra Eftersom att vi switchade replängder Så blev det, Moby Dicken led på Ulla uh, Vi switchade replängder Eller vi klättrade i block Marco klättrade de 15 första Och så följde jag på dem Och sen så klättrade jag de 17 översta uh, Och uh, men då äh, även om vi klättrar liksom någon som hade satt upp första fribestigningen då var det liksom då hade ju alla då var det, det var en hel drös med, fribest, liksom, med med folk som klättrade och alla liksom hade eller kanske var deras fribestigning var att liksom alla replängder hade blivit friklättrade av någon i laget. Äh, under liksom en flera dagars period med fasta rep och grejer som är liksom 900 meter rep. Som, eh, eller det var kanske eh, de andra amerikanernas brev som var som de hade Sidkött upp. Så där. Men skillnaden att gå på i, i, liksom, i ett push, försöka klättra på liksom ett, ett push helst utan bevack liksom, eh, on site. Eh, så tar du ett fall. Ja, då har du, du kört. Ja. Då onsitear du inte leden liksom. Även om du kanske onsiteade massa med hårda liksom, pitcher som på, på den Moby Dick. Så onsitear jag 70 plus pitchen på den. Eh, som var liksom 17 replängden eller något sånt. Eh, och sen ramlade jag på en 7B plus replängd. Eh, men då var det liksom den ja, Men liksom även så här, Jag tycker att det är bland den bästa klättringen jag gjort. Någonsin liksom. Även. Eh, eh, men eh, i historieböckerna så var det ett misslyckat försök. <laughs> men det, är, det, är det. Eller, eh, det är också lite så kul med klättring. Att när det handlar om liksom. Ja, jag vet. Det är, ens egen upplevelse är ju liksom det som är det allra största. Det är därför, annars hade det ju varit helt meningen, eller, eller liksom Annars hade det ju varit ganska Om det inte hade varit en upplevelse, en liksom positiv upplevelse eller någonting som, som man får, i, får någonting av, så jag hade det inte varit så. Liksom, hade det inte varit något att hålla på med. Ja. Mm. Äh, skulle vi prata om, eller du kanske vill packa ihop? Nej, nej äh, men jag tänkte, jag ska faktiskt återgå bara till eh, Alexej. Ja. Äh, när, äh, men, äh, ibland kan man tycka då som du säger, ska, allt ska vara så himla säkert om man tycker att, säkert om man följer så sociala medier, så bara. Pff, han håller, vad är det som händer med klättring? Liksom. <laughs> eh, det, hand, liksom, det känns så ytligt. Och så, eh, liksom om, du, om du bara tar... Och sociala medier har tagit över ganska mycket av liksom, mediaströmmen. Eh, liksom, de gamla klättermedierna de använder ju sociala medier som liksom, informationskälla. Och väldigt många bara citerar det som mm. står på sociala medier. Liksom typ Instagram-inlägg. Och så är själva artikeln bara pssht, klippt och klistrat. Mm. Eh, och så kanske kommer något liksom bakgrunds, eh, bakgrundsfakta. Men väldigt, väldigt lite. I stort sett så är det bara liksom en, en eh, eh, återberättning. Liksom, eh, bara citerar eh, inlägget till exempel mm. eh, Och det blir ju också att, väldigt, att allt det som handlar Händer Utanför det bruset Utanför Instagram Eller utanför eh, liksom, ja, det är väl, och, och Youtube kanske Men det är, det är väl Instagram som är, liksom, st det är det största eh, De försvinner ännu längre bort de glöms bort ännu mer. Liksom, för att så länge, så länge liksom, mediekonsumenten får eh, information så är den nöjd. På något vis. Ja, eh,
0: Källan är inte snoga. Nej, det är, det är, bara...
1: Spelar, det är bara, bara en fin bild eh, och liksom, eh, ja. eh, någon tjej, mycket hud eh, bra Instagram men jag liksom gillar. Och så... Så liksom får det större plats i, i, i världen. Men sen. Som Alexia och Sebastian, som förvisso liksom de har väl eh, Instagram-konton. Men de gör ju liksom inte. Eh, och det är liksom det är inte deras motiv det är inte att få. Dem, deras motivation är ju att klättra och, mm. och göra det på sin egen. Eh, eh, men när man ser dem som är fruktansvärt begåvade och det är liksom inte känns ganska pretentiöst även om det är liksom det är all, när det är allvar så är det allvar liksom men det är ändå liksom liksom det är kul och det är liksom en men när man ser hur liksom begåvade och vart de har tagit liksom, frik eller liksom naturligt säkrad friklättring i Sverige och Skandinavien. Och tillsammans, även Erik Andelius är också en sån så här otroligt begåvad klättrare. Mm. Liksom när man ser Erik till exempel, när han klättrar i... I, det är typ Han och andra Som ser mest liksom, så här, Naturliga ut När de klättrar I, i liksom, grottan i Flatanger Det är liksom Det sättet att röra det är, liksom, Erik Sebas så jävla liksom, Hemma ut liksom. eh, Det är verkligen eh, Jag tycker att han är en av de mest Begåvade klättrarna liksom, svenska klättrarna vi har. Och Alex är också sjukt begåvad. Eh, men då får man också så här. Eh, hopp om att. Och så mycket, liksom, svåra. Liksom den, eh, den mängd svåra kilsäkrade turer som Alex har klättrat på sista tiden. Eh, liksom när du läser så amerikanska klättermedier så får du liksom så är det någon som gör en sån led och så är det liksom pff, eh, stora grejer eller liksom eh, eh, någon som åker, liksom eh, det är som med allt ing media styr att mycket vad 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 du, vad du ska läsa om och vad du ska tycka och så där. Jag som så här Tom Randall och, som också det är det liksom superduktig klättrare men liksom att han håller på, de gör en jättestor grej av att de håller på att prova recovery drink jag har också provat recovery drink liksom och har hängt där i några dagar och, och liksom misslyckats men det är ju bara det beror liksom på vad med hur man hur man serverar det liksom och om man du gör en story av det och liksom. men då Alexei har ju liksom klättrat så många svåra leder som en sån led skulle få liksom massivt medieutrymme. Och så och de grejerna har gjort i Bosnien är ganska... Ja,
0: men för att försöka avrunda <skratt> av <igen> och sammanfatta det här igen då. Att som klättred ska man kanske försöka se bortom sociala medier. Och faktiskt... Ja, om man är intresserad. Ja. Alltså det
1: finns ingen... Du kan väl var lika lycklig att sitta och titta på liksom, förhållandet till det som sker på där. Eller, liksom.
0: Och jag, jag försöker tänka så här att varje gång jag läser om bara som ett exempel då, om en amerikansk klättrare som har gjort en hård led någon, någon ja. Så av, finns det 10 10 som har klätt. Precis. då finns det 20 stycken tyska, franska, italienska, slovenska, tjeckiska, eh, ryska. Eh, på klättare som ja. som gjort något ännu hårdare men som man aldrig har hört talas om. Ja. <laughs> Och lite så är det ju så här med de som liksom
1: Alpländerna, eller liksom de som lever i sådana Alp. Eh, du märker ju bara så här, nu när 5-10 har blivit uppköpt av Adidas. Mm. Vilket i klättrar sammanhang, eller många ser det som väldigt kontroversiellt. Och vad då? Vad har Adidas med klättring att göra? Ja. Eh, varför ska de hålla på? Adidas har liksom sponsrat Messner, sponsrat Gyllisch. Liksom, de har... Adidas har varit liksom en del av klätterkulturen jävligt länge. Eh, och folk som jobbar på Adidas. Jag skulle vilja säga att det är fler duktiga klättrare som jobbar med 510 och Adidas än det någonsin var som jobbade på 510 när de låg i, i USA. Okay. Liksom... Eh, och som bara ja, men det är bara vanliga typ vanliga medioker uh, 8B klättrare liksom. <laughs> Ja men det är så här, bor, du, bor du där så är det liksom ingen big stor grej. Uh, det är så här ja ehm uh, de äldre och skider liksom, istället det är inte bara så här klättring klättring utan, men de har klättrat hela sitt liv och därför blir de duktiga och har också skider och är jävligt duktiga på det och cykla mountainbike också är jävligt duktiga på det liksom. Mm. Uh, det tror jag är kanske lite så här signifikant för, för Alpländer. Och kanske även för sig jämtar där. <laughs> <laughs> men liksom det är så här, Du kan ju vara jämtländningar och ha åkt skider hela ditt liv, och så bara ja, åker du skidor så bara. Jo, men jag åker väl lite skider. Liksom. <laughs> ja, men det, det är nästan samma sak. Men jag har ju också växt upp med att åka sk längdskidor skider liksom och sånt och så här, men det är såhär jag, jag åker i skidor men jag identifierar mig som skido, skidåkare eh, så är det väl kanske vara, är det jämtlänning som bara du är i fjällen liksom. ja man har inte så mycket val nej precis Tror <laughs> <laughs> liksom, får skida för att åka av annars snus <laughs>
0: ja 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 Eh, bra, jag har kommit på mer frågor just nu Eller jag har ju massa frågor Men ja. det är liksom Ja, vi har snackat tag Så att det ja. måste begränsa sig ja. <laughs> eh, Härligt Nu stänger jag av här. Gör det Nu måste jag verkligen kissa känner.
2: Ja, eh